0: Hollywood Schaukel, der TKKG Podcast.
1: Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahre 2022 vom TKKG Podcast, die tosen Hollywood Schaukel. Allen da draußen, die uns gerade zuhören, ein frohes und gesundes neues Jahr. Anna, das ist ganz wichtig. Ich habe früher, bevor ich angefangen habe, im, im Arbeitsleben zu sein, habe ich ja. immer gesagt, frohes neues Jahr. Das erste, was ich, äh, also nicht das allererste, aber eine der ersten Sachen, die ich äh, in meinem Job gelernt habe, denn immer wenn man so rumgegangen ist und der Jahreswechsel war, dass die Leute immer gesagt haben, gesundes neues Jahr.
0: Oh, interessant, das habe ich noch nicht gehört. Ich dachte, du meintest jetzt in diesem Jahr wegen Corona und so weiter, dass jetzt Gesundheit eher so in den Gedächtnissen der Menschen ist.
1: Nein, das war dann wirklich so, so. ich bin dann 18, 19, bin so durch die die durch die Abteilung gelaufen, so frohes neues Jahr und dann so, so ganz missbedingt angeguckt worden, gesundes neues Jahr. Und seitdem habe ich mir das angewöhnt.
0: <lacht> Vielleicht kommt es auch mit dem Alter, also jetzt wo man älter wird, denkt man da ja schon so ein bisschen eher drüber nach, ne über Gesundheit und so, ja. ich zumindest, sagen wir mal.
1: Ah, ja, ja, klar. Du, ich werde dieses Jahr, ich nulle dieses Jahr, also ich darf ja. eigentlich gar nichts sagen. ne ähm, Es ist jetzt weniger als ein halbes Jahr.
0: Ja, das stimmt.
1: Mhm. Ich hoffe, du sparst schon mal für mein Geschenk. <lacht> <lacht> dir auch ein äh, gesundes neues Jahr? Dann äh, überlasse ich dir jetzt mal kurz äh, das Feld, um unsere Hörer zu begrüßen.
0: Dankeschön. Ja, klar, wünsche ich natürlich auch dir und all unseren Hörern. Ein gesundes, erfolgreiches, frohes, alle guten Wünsche fürs neue Jahr.
1: Ja, das hast du schön vom Zettel abgelesen.
0: <lacht> Nein, habe ich nicht. Naja, man kann, also es ist natürlich die Frage, das kommt ja jetzt hier schon im Februar raus. Und wie lange wünscht man Leuten noch ein frohes neues Jahr? Weißt du, wenn jetzt unsere erste Folge gewesen wäre, irgendwie im Juli, will man dann auch noch sagen, jetzt ist ja die erste Folge <lacht> 2022, frohes neues Jahr allen Leuten.
1: Aber kann man doch theoretisch, das ist so, ich glaube, das ist auch so eine Kniggefrage. Wie lange kann man jemandem noch ein frohes neues Jahr wünschen, ohne dass es lächerlich wird? Also ich meine, du magst es ja nicht, wenn man hier explizit darauf hinweist, was heute, äh, was der Aufnahmetermin ist und wann diese Folge erscheint. Deswegen kleiner Tipp von mir, heute erscheint auf Disney Plus der Marvel-Film Eternals. Könnt ihr euch jetzt selber raussuchen. Mehr sage ich nicht. <lacht> ja Aber ich glaube, jetzt ist schon so langsam die Grenze, wo man sagt, ja. irgendwie äh, das ist aber auch so typisch Deutschland, oder? So, so ja, ja, lass mal stecken. Mm. So nach Mutter, jetzt brauchst du auch nicht mehr um die Ecke kommen. Das ist genauso wie, wie lange kann ich denn jemanden ähm, noch nachträglich als zum äh, Geburtstag wünschen? Theoretisch, mm. du hattest jetzt vor sieben Monaten, wenn ich mich nicht irre. Ich kann, äh, wenn wir uns jetzt das mal sehen, kann ich auch sagen, alles gute nachträglich. <lacht> ja. Ich freue mich <lacht> auf diese Aufnahme.
0: Ja, ich mich auch. Ist ja meine, ist ja meine. Ich habe mir die ja ausgesucht.
1: Stimmt. Dann überlasse ich dir das mal. Stell doch mal unseren Hörern vor, was wir hier heute besprechen.
0: Naja, wir besprechen heute die Folge, die Rache des Bombenlegers. Und das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Wir haben ja jetzt, wir haben ja am Anfang gesagt, wir machen immer so abwechselnd unsere Lieblingsfolgen. Und so die letzten paar Folgen waren nicht unbedingt unsere Lieblingsfolgen. Also der Adventskalender und dann davor war das lebende Gemälde, ne?
1: Mhm. Gut, aber die haben wir aus Gründen gemacht.
0: Ja, die haben wir natürlich, wir haben das aus Gründen gemacht, das ist klar, ich sage da gar nichts, ich sag nur, es waren jetzt in letzter Zeit nicht unsere Lieblingsfolgen und deswegen freue ich mich jetzt, dass es mal wieder eine Lieblingsfolge gibt und ich freue mich natürlich besonders, weil es meine Lieblingsfolge ist.
1: Das ist mir klar. Und hier nochmal ja. die Erinnerung, ihr wisst ja, wie Anna und ich uns kennengelernt haben und das lange bevor dieser Podcast gestartet ist, wir ja diese private Challenge hatten, wo wir schon ähm, fast über 100 Folgen TKKG gehört haben und äh, unser Drei-Worte-Zitat sich da gebildet hat und bevor aber diese Challenge begann, war das hier eine der Folgen, die Anna mir schon vorher ans Herz gelegt hat. Das heißt, ich habe die schon damals, weiß ich nicht, ist jetzt auch bald wieder zwei Jahre her oder so, also anderthalb mindestens, habe ich die schon gehört und ich möchte nichts vorwegnehmen, aber ich hatte sie gar nicht mehr auf den Schirm. Also ich besitze sie auch noch äh, äh, in der ganz alten Edition, gelbe Kassette. Mhm. Aber es auch eine Folge, die ich als Kind nicht gehört habe. Also die fehlte. Die habe ich erst wieder so ziemlich spät nachgeholt und dann lange, lange Zeit gar nicht gehört und dann erst wieder, als wir uns kennengelernt haben. Äh, näheres dann im Fazit, wie ich zu dieser Folge stehe. <lacht> ich kann aber sagen, ich habe sie jetzt im Vorfeld für diesen Podcast. Wir wollten ja schon letzte Woche aufnehmen, aber ich bin ja jetzt auch geboostert. Und ähm, an dem Tag war leider eine Aufnahme nicht möglich. Aber ich habe sie ungefähr drei oder viermal. Mal Schon wieder in Vorbereitung gehört und heute habe ich sie jetzt nochmal final gehört und das Schöne ist, danach kann ich sie aus meinem Speicher vom Handy löschen und dann
0: Ja, da wir kommen dann nachher ja zum Fazit, ja, ja. ja.
1: Anna, du hast ja eine ganz besondere Verbindung zu dieser Folge, habe ich gehört. Mhm. Also nicht nur, dass jetzt kommt ein Programmpunkt, der wird Anna sehr freuen, ähm, <lacht> denn nicht nur, dass Anna damals, äh, wo wir in, noch in dieser Kennenlernphase waren, äh, mir diese Folge ans Herz gelegt hat. Es gab ja auch mal einen anderen TKKG-Podcast, nee, falsch, einen Hörspiel-Podcast namens Retro-Abteil, der auch viele alte Serien abgegrast haben. Die hatten dann, glaube ich, immer so staffelweise. Ne? Da haben sie mal irgendwie ein paar mhm. Folgen TKKG gehabt, dann haben sie ein paar Folgen drei Fragezeichen behandelt und ähm, dann haben sie auch fünf Freunde und so alles behandelt. Und die hatten dann, wenn ich mich recht entsinne, Anna, irgendwann die Möglichkeit, dass sich die Hörerfolgen wünschen konnten, oder?
0: Ja, genau, die hatten eine Staffel Hörerwunschfolgen von TKKG. Mhm. Und ja, worauf du hinaus willst, ist, dass ich mich denn da gemeldet habe. Das war noch lange bevor wir einen Podcast hatten oder ich überhaupt daran gedacht hatte, einen Podcast zu haben. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann wenn sie schon fragen, dann melde ich mich mal und habe mir diese Folge gewünscht.
1: Wie ist das vonstattengegangen? Hast du einfach nur ein Mailing geschrieben oder was hast du getan, damit diese Folge genommen wird?
0: <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie danach gefragt haben, nach einer Sprachnachricht oder ob ich das <lacht> eigenständig so gemacht habe. Ich glaube, sie haben schon irgendwie gefragt. Bei manchen Leuten haben die dann ähm, so ein richtiges Interview gemacht. Also die haben dann Leuten so also die haben den Leuten die Fragen zugeschickt und dann haben die Leute mal auf die Fragen geantwortet, aber halt per Sprachnachricht. Also wirkte wie so ein kleines Interview. Warum hast du dir die Folge ausgesucht? ne? Wie stehst du zu der Folge? Solche Sachen. Ich weiß, irgendwie hatte ich das jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Ich glaube, ich habe meins schon davor abgeschickt, bevor die dieses Interviewformat hatten. Auf jeden Fall habe ich dann so eine Sprachnachricht aufgenommen und äh, ja, den zugeschickt.
1: Es ist nicht sehr leicht, an diese Datei zu kommen, weil den Podcast gibt es ja inzwischen nicht mehr. Wir ja. haben ja äh, aufgehört, äh, dieses Format zu betreiben. Und es ist auch irgendwie, alle Server sind gelöscht äh, oder alle beziehungsweise Webseiten, wo man das hätte runterladen können. Aber das Witzige ist, bei Spotify kann man die Folge noch hören. Die haben nämlich schon die Rache des Bombenlegers besprochen. Und äh, jetzt kommt ein Programmpunkt, der Anna wird sich sehr darüber freuen. Wir hören jetzt mal in diese Sprachnachricht oh Gott, hinein, ja. Und ich habe jetzt, ich habe jetzt hier, äh, ich musste hier eine Technik äh, aufbauen, Anna, Das bis jetzt, wir werden es wahrscheinlich ein bisschen besser dann reinschneiden, aber wir hören jetzt trotzdem, wie du jetzt auch von dem Retro-Abteil anmoderiert wirst. Und dann hören wir mal kurz, wie du <lacht> diese Folge äh, dir von diesem Podcast wünschst.
0: Ja, ja, ich sterbe jetzt schon vor <lacht> äh, vor Scham.
1: Wir haben Anna gefragt, warum sie sich die Folge gewünscht hat und das hat sie dazu gesagt.
0: Hallo liebe Antje, lieber Olli, lieber Klaas, mein Name ist Anna und ich höre euch immer gerne zu und ich finde super nett, dass ihr ein paar Wunschfolgen besprechen wollt. Meine Wunschfolge wäre die Rache des Bombenlegers. Und mir ist das erst nicht so leicht gefallen, mir eine Wunschfolge zu überlegen oder mich auf eine festzulegen. Ähm, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht einfach, weil ich total viele Folgen gut finde und die auch schon so lange gehört habe, dass mir da jetzt auch irgendwie das Objektive fehlt, ob irgendwie eine Folge gut ist oder interessant ist. Ähm, aber mir ist dann eingefallen, dass mein Bruder und ich diese Folge als Kinder richtig lustig fanden. Also wir haben die total oft gehört und ich weiß auch, dass wir da wirklich gelacht haben bei der Folge, was ich finde, ist nicht immer bei TKKG der Fall. Also habe ich die jetzt dann nochmal seit Jahren als Erwachsene gehört und ich habe auch jetzt heute wieder gelacht bei der Folge. Also manchmal geschmunzelt, manchmal aber auch wirklich gelacht. Um, okay, finde, das
1: soll an dieser Stelle <lacht> genügen. So. Oh
0: Gott, oh Gott.
1: Jetzt stell dir vor, ich habe mir diesen Podcast ja angehört, schon vor Jahr Zeit. Oh, oh. Um einmal mal zu hören, wie andere Leute über, über TKKG denken oder wie sie darüber sprechen. So. Und dann höre ich diese Sprachnachricht ja, mhm. und denke, ach, kennst du doch, ist ja deine Podcast-Partnerin. Und dann denke ich so, Moment mal, ich erkenne die Stimme nicht, weil <lacht> ähm, ich habe dich eigentlich schon so als sehr... Äh, als Menschen erlebt, auch einen sehr trocken zynischen Humor an den Tag legt. <lacht> ja? Und äh, da hast du ja wirklich auf deine Stimmbänder ungefähr eine Tonne Zucker gelegt. Also das ist ja <lacht> unglaublich. Ja?
0: Okay, das finde ich jetzt so aber interessant. Du, der so stimmenaffin bist, da hätte ich ja jetzt mal sagen können, und Thomas, hast du es ja erkannt. Ja.
1: <lacht> jetzt weiß ich ja auch von dir, dass du ja nicht so der Mensch bist, der sich äh, reinweise irgendwie bei Leuten meldet, die irgendwelche Medien produzieren.
0: Ja, nee, das war schon eine Ausnahme, ja.
1: Da hast du mir auch geschrieben, ja, normalerweise mache ich das nicht, dass ich mich bei Leuten melde, aber ich finde euch so toll, hast du das zugeschrieben, ja? ja? Und als ich das jetzt gehört habe, es hat mir das Herz gebrochen, weil ich so dachte, wir, wir wären sowas Besonderes gewesen, weil du uns bei uns gemeldet hast und dann höre ich hier, wie zuckersüß <lacht> du da redest, ja? Das hat mir wirklich, da habe ich gedacht, so.
0: Aber ich glaube, das war, nachdem ich mich auch bei euch gemeldet habe. Das war schon danach, glaube ich, soweit ich weiß, ja. Naja, das war ja, dann haben sie halt gefragt und dann hatte ich mich schon bei euch gemeldet und dann war das ja nett, also du, du hast ja nett geantwortet und so. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann ist es ja anscheinend nicht so komisch oder so, wenn ich mich da jetzt irgendwie melde. Und dann, ja, hatte ich irgendwie so ein bisschen mehr, ähm, äh, wie nennt man das, ähm, Selbstbewusstsein oder so entwickelt, die mich da zu melden oder irgendwie so.
1: Okay, Anna. Reicht jetzt, äh, dich dich äh, hier fortzuführen? Das wollte ich jetzt natürlich auch nicht. Ja, ähm.
0: Ich finde es interessant, wie langsam ich spreche. Ist dir das aufgefallen? Ja. Also ich spreche ja ganz bewusst sehr langsam, weil ich, das merke ich auch im Podcast, wenn ich das schneide, im Nachhinein merke ich, oh Gott, wie schnell habe ich jetzt gerade gesprochen. Ne? Und das wird mir auch mhm. immer wieder gesagt von meiner Familie, wie schnell ich rede und so. Und das ist natürlich im Podcast jetzt auch nie so toll, wenn Leute so super schnell sprechen und sowas. Und ich habe diese Sprachnachricht, das war nicht der erste Versuch. Ne? Also du, du kennst mich ja. Ja. Ähm, es ist selten irgendwas, der erste Versuch, <lacht> den ich irgendwo einschicke oder sowas. Und das war halt irgendwie schon, das war bestimmt schon eine Stunde habe ich schon irgendwie Sprachnachrichten aufgenommen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, es geht jetzt nicht, Anna, du musst es jetzt einfach abschicken. Aber ähm, ich habe echt extra, extra versucht, langsam zu sprechen, ja. Hm.
1: Wenn ihr diesen Podcast in voller Länge hören wollt, dann geht einfach auf Spotify, da findet ihr noch das Retro-Abteil. Anna erzählt auch noch mal ganz am Ende was Interessantes über Amerika und Tucson, soweit ich weiß. Und über englische Begriffe, wie sie in deutschen Hörspielen ausgesprochen werden.
0: Ist das in der Folge? Ich glaube, das ja. ist in einer anderen.
1: Nein, am Ende sagst du das mit Na Nudget.
0: Mit Jewel und Nadget.
1: Wer stoppt die Weihnachtsgangster? Das ist die Jewel und Nadget-Folge.
0: Vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung der, für die Hörer: dass mit dem Jewel und Nadget ist so, dass in der Folge es geht um einen Juwelierladen, der heißt Jewel and Nugget. Ja, Juwel und Nugget, Goldnugget sozusagen. Und der erste Gangster sagt Jewel und Nadget. Und dann sagt Tim auch später noch mal Jule und Nugget oder so. Also jeder sagt es irgendwie anders und fast alle falsch, wo ich halt mich ein bisschen drüber aufgeregt habe, dass ich das nicht verstehe. Und das ist auch bei vielen drei Fragezeichen-Folgen so, wo amerikanische Begriffe falsch ähm, ausgesprochen werden. Immer, also immer noch, ne? Also nicht jetzt irgendwie vor 30 Jahren oder so, sondern jetzt vor 10 Jahren oder so. Ähm, hier mein, meine Lieblingsfolge, ähm, Geister Canyon, rede ich, glaube ich, auch im trail über, das gesagt wird, Antilope Canyon, das ist ja ähm, in Arizona. Und dann habe ich zu Leuten, hier immer Antilope Canyon gesagt und die haben mich dann immer verbessert, ja, ja, du meinst Antilope Canyon. Und ich habe das halt so im Ohr gehabt von den drei Fragezeichen, weil ich, das halt auch eine meiner Lieblingsfolgen ist und ich die schon tausendmal gehört habe. Und ich auch dieses Wort eigentlich cool finde, ähm, Antilope Canyon. <lacht> Aber es ist nicht die richtige Aussprache. Und ich verstehe nicht, wenn man Fremdwörter benutzt in einem Hörspiel, warum da keiner mal irgendwie zu YouTube geht und es eingibt oder bei ähm, einem Wörterbuch eingibt und sagt, wie ist die Aussprache davon? Also die Curting nicht, die Schauspieler nicht und ja egal. Auf jeden Fall ist es bei Jewel und Nugget. Ähm, das habe ich lange nicht kapiert. Das habe ich erst vor ein paar Jahren. Ist mir das ist mir das irgendwie auf einmal wie Schuppen vor die Augen gefallen. So ach so der meint Jewel und Nugget. Das habe ich lange nicht gecheckt.
1: <lacht> ja, aber das ist also das ist ja ein offenes Geheimnis, dass gerade so noch älteren ähm, Hörspielen von Europa also hör dir mal die ganz alten drei Fahrzeichen-Folgen an. Das ist halt krass, dass von wann ist die ähm, äh, geisterkenn folge äh, Es müsste von 2008, ist die, glaube ich, rausgekommen. Das kann ähm, sein, ja. Ja, ja, die ist von 2008, ist Folge 124. Aber da ist es halt krass, dass so, so gerade jetzt im um neuen Jahrtausend noch sowas passiert ist. Höre ich mir diese ganz alten Folgen an, alle so im... Zwischen 1- und 50er-Bereich, da hast du sowas ja pausenlos, da werden ja konsequent Namen falsch ausgesprochen und das sagen ja auch die Sprecher selber. Zum Beispiel habe ich mal ein Interview mit Andreas Fröhlich, hier Bob Endus, gehört, als er damals das Hörbuch, die haben noch Hörbücher eingesprochen für die drei Fahrzeichen. Mhm. Und er hat den Karpatenhund gelesen und da ist äh, er auch im Interview gewesen, so wie Sascha Dreger, der hat ja auch jetzt äh, ein Drei Fahrzeichen-Hörbuch eingelesen dann sitzen die immer da und erzählen ein bisschen über die Arbeit und so und erzählen auch generell so. Und da hat Andreas Fröhlich auch gesagt, das war früher halt einfach so und und ähm, jetzt, wo man selber erwachsen ist und so, äh, dass die Körting halt auch mal Fehler macht und dann wird es halt darauf hingewiesen. Ja Und früher gab es wahrscheinlich keinen, ich sag mal, einen Supervisor oder so, der da einfach aufgepasst hat.
0: Ja, deswegen sage ich ja, die von früher, da mache ich denen keinen Vorwurf, weil damals war es noch schwieriger, das irgendwie rauszufinden, vielleicht. Ja, wäre auch nicht unmöglich gewesen, sagen wir mal so, aber ähm, aber mittlerweile, besonders damals hat man auch gedacht, na gut, das ist ein Hörspiel für Kinder, das ist jetzt vielleicht auch nicht so wichtig oder so, dass man dann jetzt noch mal jemanden dazu holt, der sagt, wie man die englischen Begriffe ausspricht oder so. Aber ähm, mittlerweile, finde ich, müsste das eigentlich dazugehören, ähm, dass sowas äh, nachgecheckt wird. Aber es ist. Hm. Das ist meine Meinung.
1: Alles klar. Wollen wir mit der Folge starten?
0: Ja, gerne.
1: Ich, eben, pass auf, ich, ich moderiere es jetzt an. Also, jetzt kommt ein Gag, liebe Leute, ja, passt auf. Und zwar. Für alle, die jetzt nur mit halbem Ohr so zuhören, ja. Und jetzt so merken, äh, es wird in dieser Folge sehr oft der Name Adolf fallen, ja. Bitte, bitte nicht anzeigen, <lacht> bitte nicht die Polizei rufen, ja. Einer der Charaktere, die eine Rolle spielt, heißt mit Vornamen Adolf, ja. Jetzt wollte ich euch den Gag machen. Heute dürfen wir ganz ungestraft ganz oft den Namen Adolf sagen.
0: Was ist das denn für ein Gag? Man darf immer den Namen Adolf sagen.
1: Man, ihr habt doch gesagt, jetzt kommt
0: ein Gag. Ja gut, der Gag ist, sage ich mal. Ähm Geschnitten. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. <lacht>
1: ich wollte eigentlich nur den Gag machen. Heute dürfen wir ganz ungestraft äh, oft den Namen Adolf sagen. Ja? Ohne, dass ja. wir Ärger kriegen. Ja, Ist jetzt auch nicht der beste Gag, hast du recht.
0: Ja. Aber du
1: weißt ja, kein Gag liegen lassen. <lacht> oh Mann, ey. Es handelt sich hierbei um Buch Nummer 21 und gleichzeitig auch Hörspiel Nummer 21. Ja, von 1982, da ist die MC erschienen. Auf CD ist das Ganze auch irgendwann erschienen und zwar am 5. April 2004. Ja, das, das war schon. Und Autor ist natürlich mal wieder Stefan Wolf. Ach ja, und das Hörspiel hat übrigens eine Länge von 45 Minuten. Ich habe das Buch dieses Mal nicht gelesen. Das durfte die liebe Anna machen, weil es ist ja immerhin ihre Wunschfolge. Und da habe ich mich ganz ruhig zurückgelehnt und gesagt, gut, ich bin heute faul. <lacht>
0: Ja, genau, ich habe es gelesen. War ein bisschen schwierig äh, durchzukommen oder reinzukommen. Äh, das Hörspiel finde ich auf jeden Fall besser. Aber ich erzähle ein bisschen was aus dem Buch, ja.
1: Ist selber in dieselbe Falle gelaufen wie ich beim leeren Grab?
0: Nein, ich, es hat mir jetzt nicht das Hörspiel ruiniert oder so. So jetzt nicht. Okay. Aber man merkt halt, finde ich, dass die Hörspiele kann ich mir dauernd anhören, aber ich hätte jetzt nicht so Lust, mich hinzusetzen und ein Buch zu lesen. Einfach weil es geht ja nicht nur um die Story, ne? sondern das, das Besondere an den Hörspielen sind ja die Sprecher und dass man damit mit den Sprechern auch so ein Kindheitsgefühl verbindet. Und mit dem Buch ist es natürlich dann nicht so, da geht es ja eher wirklich nur um die Story und ja, das ist natürlich trotzdem einfach ein Kinderbuch. Und ja, das dann <lacht> so in der Freizeit zu lesen, ist jetzt auch nicht ähm, Keine Erfüllung. Keine Erfüllung, nee.
1: Okay. Gut, Anna, dann würde ich sagen, starten wir jetzt.
0: Gut, Tarzan und Willi äh, sind auf dem Weg zu Frau Burkert, die ist Klavierlehrerin, denn Willi hat dort Klavierunterricht. Und sie sehen einen Rolls-Royce vor der Garage stehen. Da habe ich gedacht, ob man hier ein drei Fragezeichen morten witz einbauen könnte. Aber mir äh, ist keiner eingefallen.
1: Bitte, Morten, fahren Sie uns nach Hause. Sehr wohl, die Herrschaften. Ja, ich kann einen Witz machen. Und zwar Gern. steht im Buch, ich, ich muss dazu sagen, ähm, ich habe ja auch ein bisschen im Buch gelesen, weil uns...
0: <lacht> Gerade eben hast du noch gesagt, oh, ich habe mich voll zurückgelehnt ja, und nichts gelesen. Das
1: war, das war der Gag. <lacht> sagen wir mal so, ich habe das erste Kapitel gelesen. Ja. Und da steht, dass der, es ist ein Mitternachtsblauer Rolls-Royce im Wert von 120.000 Mark ist.
0: Boah, krass. Ja. Nicht schlecht.
1: Wieso weißt du es nicht? Du hast das Buch gelesen.
0: Ähm, ja, ich hab's <lacht> so, ich kann mir jetzt nicht alles merken, jede, jede Zeile. Ähm, gut, man kann jetzt natürlich, ich weiß nicht, möchtest du darüber reden, dass sie da so Witze über Klösschen Schokoladenkonsum machen?
1: Ja, da, also da ist schon eine Sache mir aufgefallen. Tarzan ist ja sehr schadenfroh, dass wie ja. seine Schokolade vergessen hat. Ähm, aber Klößchen hier ist in meinen Augen sehr schlagfertig. Weil er sagt, wie kommst du denn auf die Idee? Und macht so dieses Notenblatt auf. Und mhm. sagt auch noch, er hätte ich die Noten vergessen. Ja. ja. Sehr, sehr schöner Spruch. Und auch Tarzan, wie er erst so sagt, so, weißt du, worüber ich mich freue? Dass du zum ersten Mal keine Schokolade dabei hast. <lacht> und dann sagt er, ja, wie kommst du darauf? Und dann so ganz verunsichert, äh, Hast du welche dabei? Ja, ja, klar. Er hätte die Noten vergessen. Das fand ich super. Das ist erst so
0: richtig wieder ekelhaft,
1: ja, dieses von, von, von Tarzan. Und dann nimmt er ihm schön den Wind aus dem Segeln. Fand ich gut.
0: Fand ich auch gut. Ich finde die Folge, Mike, mein na gut, habe ich ja auch in meiner Nachricht da gesagt, dass ich die Folge sehr witzig finde. Also ich finde, zwischendurch sind immer so kleine, witzige Sachen eingebaut, die nur so ein paar paar Sätze lang sind, aber ganz schön sind so.
1: Ja, aber das haben wir schon öfter hier rausgearbeitet, gerade bei den alten Folgen, dass da auch oft so Gesprächsfetzen sind, die eigentlich überhaupt nichts mit der Folge zu tun haben, aber einfach genau. schön die Atmosphäre und die Freundschaft unterstreichen.
0: Genau, ja. Aber jetzt wird wird's dramatisch, ja, man hört aus dem Haus bei der Frau Burkhardt einen Mann schreien und drohen, sofort kommst du zu mir zurück oder ich bringe dich um. Und Tatsan merkt, da ist was los und springt durch das ähm, offene Fenster und schmeißt den Typen sofort aufs Klavier. Und ähm, es kommt zu einer Keilerei.
1: Hier finde ich eine Sache schön. Ja. Entschuldige bitte. Erstmal habe ich auch gelesen, dass Tarzan keine Sekunde zögert. Und er hechtete vom Rad und mit dem gleichen Sprung über den Zaun. Ja, also <lacht> ja. Da ist er wieder, Superman. Ja. Ich finde es schön, wir bleiben kurz bei Klößchen, Der sagt, Tarzan, du kannst doch nicht Doch, er kann durchs Fenster. Und dann hört man noch so Vögel zwitschern. Und dann hat man so das Gefühl, als würde man wie eine Kamera hinterher durchs Fenster, weil sich dann auch der Sound im Hintergrund ändert. Dann sind die Vögel weg und wir hören dann, wie Tarzan sich mit dem prügelt. Dann mhm. ist halt so Zimmeratmosphäre. Das fand ich sehr gut.
0: Ja, ist sehr schön gemacht, die Szene. Ist halt nur sehr krass eigentlich, ne? Also, dass der Typ auch meint, der, der Ex, also das ist der Ex-Mann von der Frau Burkhardt und der meint, ja, das ist meine Frau, ich kann sie behandeln, wie ich will. Das fand ich schon krass, weil im Buch steht, ja Ellie kämpfte, wie es schien, um ihr Leben. Mhm. Mit einer Hand hatte der Mann sie an den Haaren gepackt, mit der anderen am Hals. Er riss ihren Kopf hin und her. Sein Gesicht war tomatenrot gefärbt und er hatte tatsächlich Schaum in den Mund wickeln. Mhm. Also es ist schon, also es ist natürlich so nicht im Hörspiel, aber trotzdem trotzdem sehr sehr intensiv. Ich mein Tatsan sagt auch so, wie nur weil es ihre Frau ist, darf man die eigene Frau in den Haaren ziehen und würgen also als Kind habe ich mir da gar nicht also ich fand das als Kind nicht so bedrohlich oder unangenehm oder so ich fand es jetzt als erwachsene sogar ein bisschen unangenehmer zu hören ähm, diese Szene also krasser
1: ja also ich habe ja auch wie gesagt ein bisschen das äh, den Anfang gelesen und das kommt gar nicht so im Hörspiel rüber natürlich ist es krass dass er seine Frau anschreit hier so häusliche Gewalt ist das ja schon ne und da ist es auch erlösend dass das Tat sein ihn im, ja, aufs Klavier legt. Man hört es ja auch durch die Geräuschkulisse. Ja. Aber diese Beschreibung, dass der da über sie kniet und ihr den Kopf abreißen will, so steht ja da, das, das finde ich auch schon, das ist wieder so unangenehm. Das, also da bin ich auch mhm. ganz ehrlich, das, ich weiß nicht, ob ich im, im Alter sensibler wäre. Ich weiß nicht, wie ich es gelesen hätte als 12- oder 13-Jähriger. Aber ich finde das unangenehm, so das ja. so jetzt so zu lesen. Vielleicht, weil ich einfach einfach jetzt auch mehr Lebenserfahrung habe und einfach auch vielleicht so diese Situation besser verstehen und einordnen kann, mhm. als damals als als Kind, weißt du?
0: Ja, ja. jetzt kann man sich vielleicht eher vorstellen. Vielleicht hat man das damals einfach nur so gelesen und nicht, sich nicht so viel dabei gedacht. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall fährt, äh, man erfährt jetzt, dass der Mann Adolf heißt, Adolf Burkhardt, ja. Ich nehme mal an, dass der Stefan Wolf da auch so ein bisschen spielt mit die viele viele Bösewichte oder ähm, unangenehme Typen heißen bei ihm ja Adolf. Er fährt jetzt auf jeden Fall, er geht jetzt weg und fährt ab und dann hört man nur, dass er irgendwas überfährt oder irgendwas kaputt macht auf jeden Fall. Ja, man weiß nicht genau was, man denkt, es ist das Gartentor.
1: Das ist richtig. Wir haben aber eine Sache vergessen, Anna, Eine, also die noch sehr wichtig wird am Ende dieser Folgenbesprechung das Klößchen durchs Fenster reinguckt und, und <lacht> beobachtet, was da passiert und sagt, hallo Frau Burkhardt, fällt die Stunde heute aus? <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist dieser Charme von, auch gerade von dem frühen Willi, so weißt du? Mm. So, mm. Der jetzige, Willi, nee, sagen wir mal, der, der Willi vor vielleicht so vor 15 Jahren hätte noch gesagt, irgendwie das vertrage ich nicht, ich muss ein Stück Schokolade essen, das ist mir zu viel Aufregung, weißt mm. du? Aber das ist so einfach so diese, dieses unschuldige: Guten Tag, was ist hier los? Ja, das, ja, <lacht> ja ich gut, und dann schön.
0: steigt er ja auch durchs Fenster rein, ne? Irgendwie so. das,
1: das ist der Hammer. Das ist der Hammer, dass der auch durchs Fenster steigt, ne? Ja. Also würde er später oder heute auch nicht mehr machen.
0: Ja. Und er sagt ja irgendwie, ja, es ist irgendwie anstrengend oder sowas, aber wer ein richtiger Sportsmann ist, der kann. Oder so. Sagt er das hier oder ganz am Ende? Das sagt er später. Sagt ich sag ich später. später, ach so, wenn Karl, weil Karl möchte später auch nicht wirklich durchs Fenster und, und Willi ist so, nee, nee, das muss man jetzt so machen, weil Karl meint irgendwie später, er ja, macht doch die Tür auf und, und Willi so, nein, nein. Also irgendwie, dass dieses ganze durchs Fenster steigen ist halt irgendwie so ein bisschen was Besonderes, was Witziges.
1: Jetzt ist eine Sache, die wird nur im Buch beantwortet, wenn ich das richtig sehe, weil die reden ja jetzt mit der, mit der Elli und sie sagt, mein Ex-Mann Adolf denkt, ich hätte mich von ihm getrennt, weil er im Knast saß. Das stimmt aber nicht. Also eigentlich hat sie die Chance genutzt, sich von ihm scheiden zu lassen, mhm. als er im Knast saß für anderthalb Jahre. Weil wir haben ja gerade erlebt, wie er mit ihr umgeht. Und das hat er bestimmt auch schon vorher gemacht. Das Hörspiel beantwortet mir aber nicht die Frage, also es wird immer nur später im Verlauf gesagt, er saß wegen eines Justizirrtums.
0: Das sagt die Ellie ja jetzt auch hier, ja. Es war ein Justizirrtum, ja.
1: Das sagt er später auch noch mal. Aber warum saß er denn genau im Knast, Anna?
0: Ich lese es dir vor, Okay. Die Sache war damals so. Adolf ging in einer Spielhölle ein und aus. Die war untergebracht im Hinterzimmer einer Kneipe nahe beim Bahnhof. Falschspieler und Ganoven verkehrten dort. Und Adolf war Stammgast. Er fühlte sich wohl unter diesem Gesindel. Sie hob die Achseln. Sowas muss wohl ein Geburtsfehler sein. Tarzan hatte Mühe mit seiner Ungeduld. <lacht> Gefällt mir eigentlich, dass Tarzan denkt, mir ist der Hintergrund egal. Sagen Sie mir lieber, was da jetzt passiert ist. Ja. Eines Nachts war wieder eine tolle Pokerrunde im Gange. Ein Gast, ein reicher Hotelier aus einer Kreisstadt, war das Opfer. Die Ganoven und Adolf mit ihnen wollten dem Mann das Fell über die Ohren ziehen, aber er rettete seine dicke Brieftasche, indem er rechtzeitig aufhörte. Auf dem Heimweg zum Hotel wurde er dann überfallen, zusammengeschlagen und ausgeraubt. Ein Zeuge beobachtete das Verbrechen. Er beschrieb der Polizei den Täter und das traf nur auf Adolf zu. Der hatte für die Tatzeit kein Alibi, bestritt zwar alles und flippte fast aus. Aber der Zeuge blieb bei seiner Aussage. Bei einer Gegenüberstellung erkannte er ihn sogar wieder. Das führte zu Adolfs Verhaftung. Er wurde angeklagt und zu zwei Jahren verurteilt, wegen schweren Raubes. Ohne Geständnis, forschte Tarzan. Er hat alles geleugnet, nickte Ellie. Aber niemand glaubte ihm, nicht mal ich. Anderthalb Jahre später platzte dann die Bombe. Besagter Zeu besagte Zeuge, ein gewisser Edwin Kramer wurde bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Als es im Krankenhaus mit ihm zu Ende ging, legte er, in Gegenwart von Ärzten und Polizei, ein Geständnis ab. Er hatte falsch ausgesagt damals, vor Gericht sogar einen Meineid geschworen. Nicht Adolf war der Täter, sondern ein Genover aus der Pokerrunde.
1: Okay, also ist jetzt natürlich ein bisschen ausführlicher, ist klar. Ja. Ich habe mich aber auch gefragt ob das wichtig ist, also es ist jetzt interessant, das einfach mal zu erfahren, warum der überhaupt saß. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Information im Hörspiel, es war ein Justizirrtum, reicht, weil man weiß ja trotzdem, dass er, dass er ein Arschloch ist, ja, also ja, und brutal. Ne?
0: Ich find's gut eigentlich, dass es, also das ist, das ist ja eigentlich selten beim Stefan Wolf, dass die Charaktere so ein bisschen ähm Tiefe ist nicht das richtige Wort, aber dass die so Facetten haben, dass die vielleicht Sachen machen, die gut sind, Sachen machen, die schlecht sind, so, ne? Das, sondern es ist ja meistens immer so, entweder ist man gut oder man ist böse. Und in dem Fall ist es ja eigentlich so, es kennt ja jetzt hier jeder die Story, der Adolf ist ja tatsächlich der Bonnenleger am Ende. Aber in dem Fall, ne, war er wegen eines Justizordnungs wirklich im Gefängnis, also da war er unschuldig und jetzt ist er schuldig. Und das finde ich eigentlich schön, weil normalerweise ist es ja so, oder nicht normalerweise, aber oft, naja, es war dann doch kein Justizirrtum, sondern er war tatsächlich irgendwie der, ne, der war tatsächlich zu Recht im Gefängnis oder so, weil er ist ja böse, also kann es ja gar nicht sein. Und das finde ich eigentlich gut gemacht hier im Hörspiel, dass man die ganze Zeit nicht genau weiß, ob er der Bombenleger oder wer auch immer ist, weil es war ja, er war ja tatsächlich mal Opfer eines Justizirrtums und so. Und das bringt dann so ein bisschen Spannung rein, finde ich.
1: Wir haben es ja eben schon gesagt, dass, dass man gehört hat, er hätte irgendwas überfahren ähm, Ellie ging von ihrem Gartentor aus. Jetzt geht Harz dann aus dem Haus, weil er wahrscheinlich wieder, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas will er überprüfen oder so, und sagt dann: Oh oh, Willi, du hast ein Problem. Wie ich habe ein Problem. Äh, er hat dein Fahrrad überfahren, und nicht das Gartentor von Ellie. Und wunderschön, wie Willi ausrastet. Äh, der geht wieder durchs Fenster. Diesmal andersrum.
0: Ja, komm Tarzan, ich, ja, ich geh wieder durchs Fenster. Aber wieder, ich gehe wieder durchs Fenster. Und
1: auch so lächerlich, aber auch wunderschön, dass er wirklich die Klingel von seinem Fahrrad in die Hand nimmt und sagt: Das ist das Einzige, was heil geblieben ist. Bring,
0: ring! Ja, ja. Aber der, der muss man sagen, der Lu äh, Lubowski spielt ist sehr, sehr gut. Der Manu Lubowski spielt ist sehr, sehr gut. Also, der ist richtig auf 180, ne? Mhm. Also der, wirklich, nein! wieder ausrastet. Und hier im Buch, das, die Version vom Buch, die ich habe die äh, hast du mir ja mal zugeschickt, das ist halt, ähm, eine Hannah hat das mal gehört, früher mal, und die hat ja ähm, zumindest die Hälfte des Buches, <lacht> irgendwann hat sie aufgegeben, hat sie die ganzen kleinen Zeichnungen ausgemalt, was ich sehr, sehr schön finde. Und hier ist Willi, der er halt <lacht> ausrastet. Das poste ich vielleicht mal bei Instagram.
1: Nicht vielleicht. Du, ich möchte, dass du alle Bilder, die ähm, die Vorbesitzerin ausgemalt hat, postest.
0: Alle? Das ist ein bisschen viel.
1: Ja, so viel sind es auch nicht, aber ich finde, und das ist ja, ich habe das bei Ebay geholt und äh, nach Amerika zu dir geschickt und ähm, ich hatte das ja auch vorher durchgeblättert und habe gesehen so, ach, das ist ja schön, die Vorbesitzerin hat das ausgemalt und dann habe ich so gedacht, wirklich, das wertet das Ganze ein bisschen auf, also weil es ja. dadurch irgendwie schöner ist und habe dann okay, auch gedacht, da wird, Anna, da wird Anna sich bestimmt freuen.
0: Nein, ja, das stimmt. Ich muss den Rest mal machen.
1: Mhm. So fangen immer, äh, so, so fang immer Sätze an von Dingen, die man eh nie macht. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> doch, ich mach das. Dann poste ich das bei Instagram. Na gut, ähm, dann gehen wir doch jetzt mal in die zweite Szene, Thomas.
1: Genau, also wir begeben uns mit TKKG, also alle vier sind jetzt zusammen, äh, zu einer Fahrradhandlung. Denn nach der Aktion von dem Adolf möchte sich Willi natürlich ein neues Fahrrad holen dann gehen sie hinein und wir, behör, wir, wir belauschen ein Gespräch zwischen dem Besitzer und ja, zwei Kunden, sage ich jetzt mal. Und jetzt, ich meine, wir sind hier Folge 21, ja, 1982. Mhm. Trotzdem habe ich hier schon gewisse Parallelen gesehen zu ja, so, so späteren Produktionen, wo der Stefan Wolf eigentlich auf seinem Peak war, also was so mhm. Absurditäten angeht. Irgendwie <lacht> in, nicht ein, ein Fall, der so ein bisschen äh, von vorne nach hinten erzählt wird, also, sondern Zwei, drei Sachen, die gleichzeitig erzählt werden. Das mhm. fängt hier schon an. Weil ja. hier ist jetzt plötzlich äh, die Rede von, von den Bombenlegern.
0: Genau, ja. Die Kunden reden darüber, dass Also so kriegt man sozusagen von dem Bombenleger zum ersten Mal was mit. Ich finde es schön gemacht eigentlich, dass man nur diese Leute überhört, wie die darüber reden. Ne? Ähm, das kann nicht sein, es ist schon die vierte Bombe es war bisher nur Sachschaden, aber das wird bestimmt nicht so bleiben und so und es stecken Terroristen dahinter und so, und da ist ja so eine schöne Szene, da würde ich jetzt gerne mal von unseren HörerInnen wissen, was sie da hören, ja, weil da wird gesagt, sagt die eine Frau irgendwie, ja, sicher stecken Terroristen dahinter und dann sagt der andere Mann, ich höre immer nur, los, nie raus, ich spiele es hier ein. Ah, sicher stecken Terroristen dahinter.
1: Was, mani raus. Man weiß ja nicht mal, was die Verbrecher überhaupt erreichen wollen. Sie haben sich ja noch nicht geäußert.
0: Und du hast mir dann gesagt, das würde bedeuten, das ist noch nicht raus. Hm. Ja, das höre ich nicht. Ich höre immer nur, los, money raus.
1: Ja, du hast mich sogar gefragt, du hast mir eine Sprachnachricht geschickt und dann so, nee. ich verstehe das nicht, was sagt er denn hier? Hm. Man, also ich habe es eindeutig verstanden. Ich weiß aber, was du meinst. Wenn man früher die Hörspiele klassisch über einen Kassettenrekorder konsumiert hat, so wie ich ja auch, ne? Ja. Teilweise haben die Bänder ja schon damals gerauscht äh, und oder die Abmischung war nicht so toll. Ähm, ich habe auch erst viele, viele Jahre später bei Spotify Folgen, ganz alte drei folgen gehört, wo ich zum ersten Mal verstanden habe, was da im Hintergrund gelabert wird. Ja? Mhm. Also ich verstehe das, diese, diese typischen... Vernuschler in diesen Hörspielen. Ja, Einfach durch ja. die Qualität, ne? Deswegen würde ich mich niemals darüber lustig machen, <lacht> dass, dass du los, Money rausverstanden
0: hast. Ich habe das damals als Kind so verstanden und immer noch. Aber es gibt ja manchmal so Sachen, ich weiß, es kann mich jetzt nicht erinnern, aber du hast mir auch mal erklärt, was bei Schatz in der Drachenhöhle, da sagt Karl ähm, Sogar mit Obstand, denn jetzt kommen wir zur Banane. Also in der Höhle, ja? Also Leute, die die Folge kennen werden, wissen. Und dann sagst du, der sagt nicht mit Obstand, sondern der sagt sogar mit Obststand. Ja. Denn jetzt kommen wir zur Banane. Ich habe immer als Kind gehört, sogar mit Obstand. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Karl sagt oder Gabi, einer von den beiden. Sag Karl. Sag Karl, ja.
1: Okay, also die Kunden verlassen jetzt auch das Geschäft und äh, Klößchen tritt an den Tresen und sagt ähm, ja, ich 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 brauche ein neues Fahrrad und so weiter, ja. Der reagiert dann auch so ein bisschen wie, mhm, kannst du das überhaupt leisten? Und Willi, der sowieso ja schon auf 180 ist, reagiert jetzt auch so, natürlich, mein Vater ist der Schokoladenhändler, Hermann Sauerlich, rufen Sie ihn von mir aus an und ich brauche auch zwei Rechnungen, eine für meinen Vater und für diese Adresse. Und dann sagt der, der, der Händler so, ach, wenn das so ist, ne? Und da ist mir wieder eingefallen von Tarzan der Spruch, vor Reichtum buckeln, Nie. <lacht> und was macht der Fahrradhändler hier? Er buckelt vor Willis Reichtum. Ja? Mm. Also nur, dass er einen runden Teppich für Willi auslegt. So, Achso, na dann ja klar. ja klar. Vorher noch so, bist du denn schon alt genug? Hast du denn die Kohle? Mm, ach, ach, dein mm. Vater, ja. Mach nur so ein Bückling, weißt du.
0: Ich fand das, als Kind fand ich diese Szene immer irgendwie so, war ich sehr neidisch auf Willi. Dass der einfach in so einen Fahrradladen gehen kann, sich ein neues Fahrrad aussuchen kann und einfach sagen kann, <lacht> ähm, ich will ein Fahrrad kaufen, das da ich mir dachte, hä, wie hat er das denn so schnell entschieden und so und er weiß doch gar nicht, ob das gut ist und er hat es ja gar nicht ausgetestet und so und ob sie passt und ähm, dass er sich ohne seine Eltern, dass er ne, sich einfach eins aussuchen kann und die Eltern zahlen das und so, weil ich hatte nie ein neues Fahrrad, ne, immer irgendwelche gebrauchten vom Flohmarkt und so und das fand ich schon irgendwie so sehr imposant. Im Buch ist es tatsächlich so, dass der Verkäufer Willis Vater anruft und fragt und ich weiß nicht, ob glaube Willis Vater gibt ihm irgendwie seine Kreditkarten durch oder irgendwie so. Mhm. Ja, aber also da ist es, weil in dem Falle, im Hörspiel ist es ja so, der, der glaubt ihm das einfach, ne? Also der der glaubt ihm einfach, was er sagt und so, aber im Hörspiel checkt das nach. Finde ich jetzt nicht, dass es hätte im Hörspiel sein müssen, aber nur so zum Verständnis.
1: Naja, und dann geht es auch schon weiter, dann begeben sie sich zusammen mit der Rechnung zum Herrn Burkhardt, die Adresse war wohl sehr leicht herauszufinden, ähm, dort angekommen, stellen sie fest, der ist nicht da, sein Auto steht nicht in der Einfahrt. Und ähm, trotzdem wird an der Haustür geklingelt. Es dauert ewig. Warum auch immer.
0: Naja, ich glaube, der Hausdiener hat ein Nickerchen gemacht, glaube ich. Genau. Und der ist ja auch alt, der ist doch auch schon über 80 oder so, ne?
1: Genau. Also der Hausdiener macht die Tür auf. Und Willi fragt, sind sie der Vater von Herrn Burkhardt? Ja, der reagiert dann aber eigentlich auch jetzt ja, so mit Abneigung gegenüber dem äh, Burkhard, dass er sagt, irgendwie oh Gott bewahre, nein, ich bin der Hausdiener und zählt dann erstmal auf, seit wie vielen Generationen er schon in diesem <lacht> Haus äh, äh, tätig ist, irgendwie dass er für den Opa hat er gearbeitet, für den Vater von dem Adolf und für den Adolf selber, das heißt, <lacht> ja. er hat Hausrecht bis an sein Lebensende, was auch ganz witzig ist, also er stellt sich jetzt heraus, der ist nicht da, und äh, möchte auch wissen, was möchtet ihr jetzt? Ja, hier, ich habe die Rechnung für mein Fahrer mitgebracht. Und dann, der versteht es dann auch schon und sagt, ja, ich kann es mir denken. Äh, kann es sein, dass er dein altes Fahrer zerstört hat? Ja, ja. Du bist nicht der Erste oder so in dem Sinn. Aber sagt gleich, äh, ihr braucht gleich damit rechnen. Der wird das nicht bezahlen. Ne? Und ich fand halt witzig, dass er so mehr oder weniger TKKG darauf drängen will, zeigt den mal an.
0: Ja, <lacht> ja. eine Anzeige wäre dennoch besser.
1: Genau, genau. Ja. Zeigt den mal an, so nach Motto, dann habe ich nämlich wieder meine Ruhe, dann kann ich hier wieder alleine leben, ich habe ja Ausrecht genau. bis so zum Lebensende. Ja, und dann ist der ekelhafte Typ weg und so ungefähr. Ja, weil
0: er meint ja irgendwie, ja, wenn ihr Zeugen habt, dann zeigt ihn doch an, Da muss er wieder hinter Gitter. Und so, und, und, und Tarzan spricht eigentlich für Willi, ja, und sagt, uns liegt nur an dem Geld. Stimmt. Und so. Und, na gut, aber das
1: sagt Tarzan ja auch nur wegen der Gerechtigkeit wieder, ne? Mhm. Und während sie sich verabschieden und gehen, dann hört man schon so Klößchen murmeln irgendwie, dass er noch äh, jetzt für die, weil die Rechnung ja heute nicht mehr beglichen wird, da will er da noch Zinsen für haben. Und jetzt kommt ein super-mega-Gag, ja, mhm. ähm, dass, dass Tarzan ihm beim Rechnen helfen soll, weil er ist da nicht so sattelfest. Und was sagt Tarzan?
0: Na, Hauptsache, du sitzt auf deinem neuen Sattelfest.
1: <lacht> Und ich
0: fand es immer so schlecht, dass halt dasselbe Wort einfach nochmal benutzt wird. Ich fand das, ich finde, das hört sich auch nicht gut an. Ja, also, ne, dann rechne mir mal aus die Zinsen, ne, für einen Tag, bla bla bla. Aufgerundet natürlich, ich bin ja nicht so Sattelfest. Na, Hauptsache, du sitzt auf deinem neuen Sattelfest. Ich, da, ich habe das als Kind auch immer blöd gefunden.
1: Er hätte, er sollte das anders betonen. Er sollte sagen, na, Hauptsache, du sitzt auf deinem neuen Sattelfest.
0: Ja, das stimmt. Ja, der betont. Also irgendwie ist es so, dass es nicht passt. Wo ich auch mal dachte, habe ich irgendwas falsch verstanden mit dem Sattelfest am Anfang irgendwie? Also ich fand das immer irgendwie stilistisch sehr schlecht gemacht.
1: Ja, durch die falsche Betonung geht halt äh, ein bisschen die Zweideutigkeit verloren, das stimmt schon. Mm, ja. Dann fällt Ihnen noch eine letzte Sache auf, irgendwie ein komischer Typ, der da irgendwie rumlungert an der Straße und äh, ich habe jetzt leider vergessen, was er für ein Auto
0: hat. Mustang, ein verrosteten Mustang.
1: Richtig, und der, der gefällt halt TKKG nicht, weil er sieht halt sehr dubios aus und ähm, dann sagt Willi halt, äh, ja, weder er noch sein Auto passen hierher, das ist doch kein Glasscherbenviertel. Weißt du denn, was ein Glasscherbenviertel ist?
0: Naja, irgendwie eine unangenehme Gegend.
1: Genau, ist eine abwertende Bezeichnung für ein ärmliches Stadtviertel. Ja, also ja. zeichnet sich durch baufällige alte Häuser Müll, Lärm und kaputte Fensterscheiben aus. So. Ja. Und die Glasscherben, die halt durch diese ganzen zerstörten Fenster und so alles auf dem Boden liegen, das macht es dann in der Regel zu einem Glasscherbenviertel.
0: Ja, und der Typ wird beschrieben, dass er regelrechte Fischglotzaugen hat. Also irgendwie so weiße, ich glaube später wird es noch mal genauer beschrieben, aber weiße dickliche Haut ähm, ohne Wimpern und ohne Brauen und ähm, so ja, vorstehende Augen. Aber ich habe halt auch gesagt, Willi ist irgendwie die ganze Zeit, ich glaube der ist immer noch auf 180 wegen dem Rad, ne? also der ist die ganze Zeit bis jetzt sehr agro. Also am Anfang nicht, da ist er fröhlich und so, ne, auf dem Weg zur Ellie und sowas und dann passiert das mit dem Rad und dann ist er auf 180 und dann ist er beim Fahrradhändler auf 180, wo er meint ähm Sie verkaufen mir jetzt das Rad hier und sowas. Ich bin Willi Sauerlich. Und dann beim Burkhardt. Sind Sie sein Vater? Ja, also der ist die ganze Zeit, also nicht bei Burkhardt, aber beim Hausdiener, ja, ist er auch bei 180. Jetzt noch mit dem, mit dem Fischklotzaugen-Typ, der da rumsteht, dass Willi dann auch sagt, weder er noch sein Wagen passen hier. Das ist doch kein Glasscherbenviertel. Also die ganze Zeit sehr, sehr, äh, aggressiv. Nicht schlecht. Also ich find's gut. Ich es gut gemacht. Also gut geschauspielert.
1: Ich habe ja die Antwort, Anna. Weil erstens klar, dass, dass, dass äh, der Sohn aus reichem Hause, ja, ja. dass dem sein Fahrrad von, von diesem Frauenschläger gerade kaputt gefahren wurde, das wird ihn wahrscheinlich so innerlich aufwühlen. Und hinzu kommt, nächsten Tag in der Schule, was steht denn da an?
0: Mathearbeit.
1: Genau, und deswegen ist der gute Willi bestimmt nämlich auch nicht so ganz äh, bei der Sache. Denn, wie sich jetzt rausstellt, wir sind jetzt am nächsten Tag in der Schule und Willy hat nicht gelernt. Oder er hat es einfach nicht drauf. Er ist ja, wie wir wissen, nicht so sattelfest. <lacht> 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 ähm, und das wird jetzt auch schön vom Erzähler beschrieben, dass die ähm, 9a, die sind in einer 9a, ne? Klar. Hm. Äh, nee, Quatsch, die sind in einer 9b. Die andere Folge heißt Angst in der 9a, ist die Parallelklasse, genau.
0: Ähm, ja, weil ich war immer in der a
1: ich war ein B-Kind. Ich war mein ganzes ja, okay. Leben lang nur in der B. Für immer in A. Ja. Das unterscheidet uns, siehst du? Ja. <lacht> und die aus der A waren immer scheiße. <lacht> nee, auf jeden Fall. Es wird jetzt schön vom Erzähler beschrieben, dass Klößchen da halt sitzt und, und ähm, der probiert halt zu schielen, also beziehungsweise auf den Nachbartisch, an dem Tarzan sitzt, irgendwie auf sein Blatt zu gucken. Dann wird er halt gesagt, er verdreht die Augen so stark, dass man das Weiße drin sieht. Aber es bringt halt nichts. Er kann nichts erkennen. Und dann denkt er so, ach, nur noch ein Blitz kann mich halt retten. Und der kommt jetzt auch in Form von?
0: Einer Bombendrohung. Also durch die Lautsprecher wird angesagt, es gibt eine ähm, Bombendrohung. Jemand hat angerufen gesagt, es ist eine Bombe versteckt. Und alle Schüler sollen die Klasse verlassen und alle drehen halt durch ne Willi auch so mein Blitz alle so ja das ist der komplette Wahnsinn und so weiter und dann der, der Lehrer das fand ich auch so dumm geschauspielert ja der sagt irgendwie so Hefte einsammeln nein lass sie liegen und das hat sich für mich angehört wie sind das zwei verschiedene Menschen die, die sprechen weil es soll ja so sein dass der eine, der Lehrer sich überlegt Hefte einsammeln Nee, Moment mal Leute lass sie liegen so sollte das ja eigentlich sein ja dass der dann noch mal nachdenkt aber wie das geschauspielert ist ist Hefte einsammeln. Nein, lass sie liegen. Das ist zwei verschiedene Leute, dass einer was sagt und der andere darauf antwortet. Fand ich immer so. Und ich fand das auch als Kind irgendwie nervig, weil ich immer gedacht habe, hör, ist da noch irgendwie? Oder sagt das ein Kind, dass man die liegen lassen soll? Wie ist es bei dir angekommen?
1: Nee, dadurch, dass ich die Folge erst im Erwachsenenalter gehört habe und ja auch den Sprecher erkenne, das ist nämlich Joachim Richard, habe ich das nicht so erlebt wie du. Also das ich wusste, das ist der Lehrer, der einmal sagt so, oh, oh mein Gott, wir müssen hier weg, Hälfte einsammeln. Ach Quatsch, lass sie liegen, kommt. Und, der, und dann in Reihung Glied und äh, jeder ganz langsam, was ich viel lustiger finde, ist der Spruch, <lacht> den er jetzt macht. Ja. Er äh, sagt irgendwie, ihr seid ganz ruhig, lauft auch ruhig, äh es ist alles okay, ein Atomkrieg wäre schlimmer. <lacht> ja, ja, also also die äh, ja, dies, diese, Dieser Vergleich, ne? Na, ne? die Bombe wird jetzt nicht gleich in 30 Sekunden hochgehen, ein Atomkrieg wäre schlimmer. Also, ja. das, ist, das ist eine sehr schöne Relation. Ich weiß, wir dürfen jetzt wieder den Zeitgeist nicht vergessen, weil mhm. wir sind ja hier zur Zeit des Kalten Krieges, da wäre ein Atomkrieg wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch gewesen. So ein äh, Anfang der 80er.
0: Ja gut, aber man kann ja immer sagen, was schlimmer wäre, ja. Ich meine, in dem Fall, er sagt der Atomkrieg, weil das eben damals so in den Köpfen war oder so. Ähm, jetzt würde man vielleicht sagen, ja, ein, äh, wie nennt man das, ein bewaffneter Amokläufer wäre schlimmer oder so, ja, als jetzt ein Bombenanschlag. Aber man kann ja immer sagen, was schlimmer wäre. Das ist ja irgendwie so Blödsinn, finde ich, na naja. Eine
1: Pandemie zum Beispiel.
0: wir <lacht> nie zum Beispiel, genau. <lacht> Und dann sagt Gavi was Dummes, also fand ich irgendwie komisch, ähm, und zwar sagt sie irgendwie zu Tarzan, kommst du nicht mit zum Sportplatz, Tarzan? Und irgendwie sagt Tarzan, ja, wir können ja noch bleiben. Und ähm, wenn es dann rumst, rette ich dich und ähm, nehme dich auf den Arm und renne mit dir durch die Flammen. Und Gabi dann wie so, und wieso darf ich nicht selber laufen?
1: Moment, das fandst du schlecht?
0: Ich fand es nicht gut, nee.
1: ich Nee, ich fand es gut, weil hier Gabi zum ersten Mal ja wie gesagt, wir sind hier Folge 21 und vorher immer dieses, Na, du bist Mädchen, du musst zu Hause bleiben. Nein, du darfst nicht mit, du musst ins Bett, das machen wir Jungs. Ne? So wie ich das jetzt einordnen kann, ist das hier so mit einer der ersten Male, wo sie so wirklich sagt irgendwie, ach, du willst mich tragen, ich kann doch selber laufen. Ich bin, also hier kommt mhm. ja dieser emanzipierte Gedanke sehr gut und er widerspricht auch nicht, weil sonst drückt er hier ja immer noch einen Spruch irgendwie so, ja, ja, später oder ähm, ja, wenn du meinst. Aber hier ist einfach nur, sie sagt es und es bleibt so stehen.
0: Das finde das find ich auch gut, dass sie das sagt, aber diese ganze Unterhaltung an sich finde ich irgendwie blöd. Weil warum sagt sie denn überhaupt zum Tarzan, kommst du nicht mit zum Sportplatz, Tarzan? Wieso sollte Tarzan denn, was soll er denn darauf antworten? Also soll er, Da muss er ja irgendwie sowas antworten, sowas Cooles, so, ja, wir können ja auch bleiben, wenn du willst. Weil, ja, natürlich geht er mit zum Sportplatz. Also, was ist das denn für eine blöde Frage?
1: Anna, du hast das Buch gelesen. Will er denn da wieder irgendwelche Heldentaten machen? Also, Nicht, will er irgendwie bleiben und durch die Gänge rasen und vielleicht die Bombe finden vor, vor den Ermittlern? Oder, oder steht er auf und sie quatschen ihn dann an? Ja, guck du mal. Ich kann dabei erzählen, wie gesagt, ich habe ja auch so ein bisschen oberflächlich durch das Buch mal geblättert und gesehen, dass auf dem Weg zum Sportplatz, da haut er ja schon wieder Leuten auf die Fresse.
0: Ja, stimmt. Ja, es stimmt.
1: Da sind irgendwie welche, die wieder in der zehnten Klasse über die sind und irgendwie einer haut irgendwie Gabi in die Rippen und er dreht sich sofort um und haut einem, schlägt den mit der flachen ins Gesicht. Dabei war der das nicht mal, das war einer, der irgendwie darüber gelacht hat oder so. Also da geht schon wieder heiß her.
0: Ja, soll ich es mal eben vorlesen? Ich habe mir das, ich habe überlegt, ob ich das vorlesen soll oder nicht, aber der Tatsam kommt tatsächlich nicht gut weg, ja? Ja, gerne. Ein pulk rücksichtsloser Burschen aus der 10A, damals wieder die A-Klasse, nahm den Anlass, um Terror zu machen. Sie drängten von hinten heran, gebrauchten Ellbogen und Schultern. Günter Semisch, ein pickliger Bursche mit klobiger Figur, merkte zu spät, dass es Gabi war, die er rempelte. Sie hauchte einen Schmerzenslaut und taumelte gegen die Wand. Ta. Also schon krass eigentlich. Da muss ja schon richtig mega gewesen sein, was er da gemacht hat. So, das ist jetzt aber witzig hier. Ja. Tarzan, der als Prellbock voranging, hörte das und fuhr herum. Und jetzt.
1: Da, da, darf ich das vorlesen? Darf ich das sagen?
0: Ja. Ich war's nicht!
1: <lacht> Schrie ein <lacht> Signal hinter ihm. <lacht> Seh <Siebel> mir Spaß! <lacht> Du du bist schon wieder da. Ich hast nicht!
0: <lacht> ja, da hat einer jetzt richtig Schiss, dass er von ne, von Tarzan eins aufs Maul kriegt und dann. Ja, steht auch hier, dessen Versuch, die fürchterliche Ohrfeige mit den Armen abzublocken, kam viel zu spät. Es klatschte, dass ihm die Ohren schlackerten. Er fiel einem hinter ihm gegen den Kumpan in die Arme. Nur von der Ohrfeige. <lacht> ja.
1: Das Bild dazu dann, ist auch wieder sehr wunderschön.
0: Ja, ja. Das sollst du büßen, keuchte Semisch. Aber damit war nicht Tarzan gemeint, sondern die Petze. Wenn du dich an Wilfried vergreifst, sagte Tarzan, kriegst du es mit mir zu tun, aber richtig. <lacht> Und ähm, Moment mal, dann sagte, dann kommt hier noch ein bisschen was anderes, aber dann sagt Gabi, vielen Dank, du bist so ritterlich. Wie meinst du das, fragte Tarzan. Ich meine, du brauchst nicht immer gleich loszuprügeln, wenn mir einer was tut. Sondern, soll ich mit dem Finger drohen? In deinem Fall würde das genügen. Ja.
1: Ja, da hast du es wieder. Das eigentlich, er hat sich jetzt für sie eingesetzt und trotzdem er kriegt er jetzt eine Schelte von ihr so ein bisschen. Das stimmt, ja. Dass das, er hat zu krass reagiert.
0: Aber ich meine, was ist das denn für eine Schule? Wurde wo, wo bei euch irgendwie einfach reinweise weil, so, weißt du, irgendwie. <lacht> also sowas hätte es bei uns, glaube ich, nicht gegeben.
1: Ja, aber was für, was für eine Eliteschule warst du denn? <lacht>
0: <lacht> <Witzig>. ich, war, <lacht> ich war auf keine Elite-Schule, aber ich glaube nicht, dass da Leuten einfach so ähm, Ohrfeigen gegeben worden sind auf dem Gang.
1: Gut, äh, wir müssen mal hier jetzt ein bisschen weitermachen. Ebenfalls, ja. man versammelt sich auf dem Sportplatz und ähm, es wird auch gesagt, falls die Schule jetzt in die Luft fliegen würde, wäre man weit, weit genug, ähm, dass nichts passiert. Aber es passiert doch nichts, war nur ein blinder Alarm. Ja, der Unterricht fällt jetzt halt aus und es geht in die nächste Szene. Tarzan bringt Gabi nach Hause. Einerseits, um noch ein bisschen Zeit mit dir
0: zu verbringen und auf
1: der anderen Seite äh, will sie ihm, so habe ich das verstanden, das neue Auto zeigen von der Familie Glockner.
0: Ich weiß nicht, ob das der Grund war, warum er mit ihr da geht, aber sie sehen auf jeden Fall in der Garage den neuen BMW vom Herrn Glockner stehen und reden da ein bisschen ein bisschen Geplänkel darüber. Ähm. Aber dann gehen sie jetzt zur Frau Glockner in den Laden, glaube ich. Frau Glockner hatte da ja noch so einen kleinen Laden. Und da sagt Gabi, stell dir vor, Mutti, wir hatten Bombenalarm. Und Mutti sagt, wie bitte? Was hattet ihr? Bombenalarm. Ein Verrückter hat angerufen und gesagt, dass eine Bombe in der Schule versteckt ist. Aber anscheinend ist da gar keine. Und das fand mein Bruder nicht sehr witzig mit diesem Bombenalarm. Ähm, mhm. Im Nachhinein. So witzig ist es nicht. Nee. <lacht> Aber ähm, wie die Gabi das sagt, fanden wir damals irgendwie sehr lustig. Bombenalarm.
1: Gehen wir mal aufs Schauspiel ein. Die Mutter wird hier gesprochen von Marianne Kehlau. Ach so. Die unter anderem die Letitia Redford in dem Drei-Fragezeichen-Klassiker Der Ameisenmensch gesprochen hat, wo sie eine ihrer besten Leistungen in meinen Augen abliefert. Ja. Mhm. Im Fazit würde ich gerne noch mal ganz kurz darauf eingehen, denn ich bin felsenfest der Meinung, während diese Folge hier, Rache des Bombenlegers, äh, produziert wurde, wurde auch zeitgleich diese drei fragezeichen folge mitproduziert, weil sich sehr viele Hö ähm, äh, Stimmen und Sprecher äh, mit dieser Produktion hier überschneiden. Das werde ich aber noch mal im Fazit nachher sagen. Und anscheinend hat Frau Kehlau ihre ganze schauspielerische Leistung beim Ameisenmensch ähm aufgebraucht dass sie hier nur noch so 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 ganz emotionslos ist, so was, eine Bombe? Und das wird auch gleich nochmal gesteigert, denn jetzt fliegt ja das Auto der neue BMW in die Luft. Ja. ja. Ich, ich, ich kurz das jetzt einfach mal ab, weil Tarzan sieht draußen jemand wegrennen, äh, er will auch noch raus, aber da fliegt halt das Auto von den Glockners in die Luft und Tarzan ist, ist durch den Wind, Gabi ist durch den Wind und die Mutter kommt so dazu und sagt so, oh der schöne Wagen. <lacht> ja, also wirklich jetzt nicht, nicht so geil. Ja. Deswegen, ja. vielleicht hat Frau Kehlau damals für Letitia Redford einfach so viel Gas gegeben und das war so noch so, na, naja, ich gehe da mal, ne, wo ist mein Mantel, tschüss, ach kannst du noch, ja, ja.
0: <lacht> Scheint so, ja. Auf jeden Fall will Tarzan jetzt den Kerl noch erwischen irgendwie, ich weiß nicht, warum er denkt, dass der Typ in der Nähe sein muss, aber ähm, fährt dann mit seinem Rad los. Und in der nächsten Szene kommt Tarzan zurück und erzählt dem, Herrn Glockner ist jetzt mittlerweile angekommen, er erzählt ihm, wie er beobachtet hat, ähm, dass der Typ, den sie halt vorher schon mal gesehen haben, diesen Fischaugen-Typ, in ein Mustang gestiegen ist und weggefahren ist. Also vielleicht ist er ja der Bombenleger. Mhm. Glockner erzählt jetzt auch, dass der Bombenleger beim Anruf in der Schule einen kleinen Fehler gemacht hat, weil es war ein Papagei im Hintergrund zu hören. Und der rief, ich heiße Lorchen und gebe Küsschen.
1: Ähm, ich habe eine Frage, Anna. Ja. Also, es ist gerade der nagelneue BMW in die Luft geflogen. Ja? Nicht ja. nur Frau Glockner hm. ist darüber sehr empört, wie ich gerade erzählt habe. Auch der Glockner, der ist ja super entspannt. Ach, der ist ja. So, der ist so fröhlich.
0: Der sagt gar nichts zu dem, ja, der redet mehr über den, über den falschen Bombenalarm in der Schule als über sein Auto eigentlich.
1: Ja, der sagt, ach Tat, dann da bist du ja, ich habe gerade meine Untersuchungen hier am Auto äh, äh, beendet, komm doch mal mit rein, ich erzähle dir ein bisschen was der ist. Also wirklich, wenn ich eine Sache erlebt habe, wenn es um das eigene Auto geht, ja, <lacht> werden Menschen zu mördern. Hast du schon mal so Road-Rage-Videos gesehen, gerade auch aus Russland? Da gab es Nee. Richtig, richtig, pass <lacht> auf
0: hat er auch aus Russland, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. gerechnet. Ja, pass
1: nein, auf, ich... nein, 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 der, ein Kumpel von mir, der, der hat immer früher so Road-Rage-Videos geguckt, ja. Mhm. Und da, waren, da waren ganz oft so russische Kanäle mit bei, weil die Russen haben ja vorne ganz oft äh, Kameras eingebaut, die nach vorne zur Windschutzscheibe rausgucken, weil in Russland ist, ist die Regel, wenn du das hast, dann zahlst du weniger Steuer. Weil dann leichter nachzuvollziehen ist, wer, wenn dir jemand jetzt reinfährt oder so, wer, wer für den Schaden aufkommt, ja. Mhm, mh. Und, ähm, das sollte jetzt nicht klingen, irgendwie, ja, ja, Russen können nicht Auto fahren, um Gottes Willen, aber es gibt genügend Videos irgendwie, äh, wie in Russland Auto gefahren wird. Mehr sage ich dazu nicht, guck es dir gerne selber an. Aber da gab es auch sehr schöne Road-Rage-Videos, die auch regelmäßig die Kanäle gelöscht wurden, wo man dann sieht, wo Leute wirklich mit Gewehren aus ihren Autos steigen und auf den, der sie gerade vorne geschnitten hat, zugehen. Mm. Oder wie sie sich auf die Motorhaube vor, vorne stellen und, und da rumspringen oder sich verprügeln. Ja. ja. Und, also kann ich jetzt nur ähm, abschließend sagen, Kommissar Glockner ist kein Road-Rager.
0: Nee, nee, absolut nicht. Ich denke mal, gut, der denkt sich, okay, ich bin versichert, das wird einfach ersetzt oder so, aber naja. Tatsan, er, er beschreibt ihm jetzt diesen Fischauge ein bisschen genauer, ja, und Glockner sagt, ich kenne den Typen nicht und so. Und du denkst wohl, es ist jemand, der sich an mir rächen möchte, aber es hunderttausende Menschen, die sich vielleicht an mir rächen wollen. Ähm, der springt mir jetzt nicht ähm, ins Auge. Oh. Und dann klingelt das Telefon und Glockner wird ähm, informiert darüber, dass die Mittagsräuber wieder zugeschlagen haben. Jetzt kommt noch mal eine andere Komponente ins Spiel und eine alte Frau in ihrer Wohnung ähm, beraubt worden ist. Und Glockner fragt, tatsam, möchtest du mitkommen? Einfach zu einem Tatort? Wieso nicht? Ne? Und das wird jetzt im Buch alles ein bisschen genauer beschrieben. Also wir haben ja jetzt, mittlerweile haben wir so, wir haben den Adolf Burkhardt, mit, mit dem irgendwas nicht stimmt, und wir haben die Bombenleger, wir haben diesen Fischauge, ja, und jetzt sind, haben wir halt diese Mittagsräuber. Und im Hörspiel ist es ja irgendwie so, dass man denkt, dieser Fischauge in dem Mustang hat nur was vielleicht mit dem Bombenanschlag auf Glockners Auto zu tun. Aber im Buch ist es so, dass sie merken, dass da, wo bei der Frau eingebrochen worden ist, das ist sehr nah bei der Garage. Also die Garage ist wohl nicht direkt am Haus, die ist ein kleines bisschen versetzt oder so nehme ich an. Und da direkt daneben ist dann halt auch das Haus, wo die Mittagsräuber zugeschlagen haben. Und da wurde dann auch der Fischauge beobachtet in so einer Kneipe, die, glaube ich, unter dem Haus ist. Unter dem Gebäude, wo diese Frau niedergeschlagen worden ist, ist auch so eine Kneipe. Und in dieser Kneipe hat man dann auch den Fischauge gesehen. Also er ist auch so ein bisschen jetzt ähm, verdächtiger im Fall Mittagsräuber und nicht nur im Fall Bombenleger. Aber kommt im Hörspiel nicht so rüber, oder?
1: Also diese ganze mittagsräubergeschichte geht mir immer sehr geht an mir vorbei, weil da wird so wenig drauf eingegangen und ähm, im Vorgespräch hatte ich dir schon gesagt, ich habe die Folge jetzt in der Vorbereitung ein paar mal gehört und wirklich jetzt beim letzten Durchgang, kurz bevor diese Aufnahme geschaltet ist, habe ich wirklich erst ein paar Sachen zum Schluss ein bisschen besser verstanden, aber noch nicht komplett. Und ähm, also dieser ganze diese ganze Sache mit den Mittagsräubern, finde ich, hätte man auch rausnehmen können. Aber ich habe noch mal, wenn wir später zum Fazit kommen, möchte ich dich sowieso noch was dazu fragen.
0: Okay, ich lese mal ganz kurz was vor, weil dann sind Tarzan und Glockner bei der Frau, die niedergeschlagen worden ist. Und das ist auch, also die Folge ist eigentlich recht brutal. Das ist auch ziemlich brutal. Sanitäter vom Notarztwagen schleppten eine Trage, auf der eine Frau lag. Sie war weit über 70, schneeweißes Haar und ein feines Gesicht mit dunklen Augen, in denen jetzt die Angst hockte. Sie war bei Bewusstsein. Tarzan fühlte ihren Blick auf sich. Dann bemerkte er die Rötungen an ihren Augen und die Flecken am Hals. In einem Mundwinkel war ein Blutstrupfen geronnen. Als sie vorbeigetragen wurde, berührte er ihren Arm. Es wird wieder gut, Frau Rankel. Und sowas passiert bestimmt nie wieder. Ich meine, die ist 70, wie oft ihr das jetzt noch passieren kann, weiß ich nicht. Aber dann sagt sie, mein Gott, Junge, warum ausgerechnet ich... Und dann sagt auch Glockner, man hält es nicht für möglich, sagte Glockner, dass sich diese Verbrecher an Alten und Hilflosen vergreifen. Was sind das nur für Menschen?
1: Ja, krass. Also äh, vor allem mit dem Bluttropfen im Mundwinkel. Also es mhm. ist wieder sehr... Da sind wir schon wieder an dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Irgendwie heute finde ich das unangenehmer zu lesen, als wenn ich es damals wahrscheinlich mit zwölf gelesen hätte. Da hätte ich wahrscheinlich ja. gedacht, ja geil, geil, Gewalt, krass, ja mehr. Äh, ist mir noch zu harmlos, weißt du? Ich, das war früher wirklich so, so, dass, dass wenn ich so auch drei Fahrzeugbücher gelesen habe, irgendwie, ich wusste ja immer im Hinterkopf, ja, dem passiert doch sowieso nichts, sie werden ja nicht am Ende äh, sterben oder so, weißt du? Ja. So, so, deswegen fand ich immer diese Dramaturgie irgendwie, war mir zu künstlich aufgebaut, weil ich wusste, naja, am Ende lösen sie eh den Fall, weißt du? Mhm. Heute bin ich dafür zugänglicher.
0: ja. Na gut, in der nächsten Szene sind TKKG jetzt im Prä äh, Polizeipräsidium und suchen in der Kartei nach diesem Fischauge, aber sie finden ihn nicht. Ähm, stattdessen fahren sie irgendwie nochmal zum Herrn Burkhardt, um das Geld für das Fahrrad ähm, einzutreiben. Und ähm, das ist eigentlich ganz witzig, weil Willi fragt jetzt nach den Zinsen, ja? Und dann sagt Karl so, na naja, was ist denn mit dem Zinsen? Und so, und irgendwie will Willi ihm jetzt für einen Tag 20 Mark Zinsen berechnen und Karl erklärt ihm, dass das ja irgendwie Wucher ist und so und wird aber nicht genau erklärt, irgendwie warum und so und Willi ist auch so, hör, wieso und so weiter und dann so, na gut, dann verzichte ich halt auf Zinsen. Habe ich als Kind nichts verstanden. Ich wusste nicht, was Zinsen sind, ich wusste nicht, <lacht> warum 20 Mark viel sind, ich wusste gar nichts, da habe ich nichts davon kapiert.
1: Ich finde übrigens äh, Karls Schauspiel hier schon wieder sehr, sehr ja, wie soll ich sagen, <lacht> reduziert auch dieses so Oh Mann Willi, dann kommst du ja ins Gefängnis. Weil das ist ja Wucher, das wird mit Gefängnis bestraft. Und dann wirst du ganz doll abmagern, weil du kein Mathe kannst.
0: Ja, stimmt, habe ich ganz vergessen, ja. ja.
1: Vielleicht macht das auch ein bisschen mit Absicht, aber. Ich glaube schon. <lacht> es war schon wieder, also Chapeau, wirklich hier, ähm, Karl. Äh, mhm. Sollten wir uns mal schon mal vermerken für unsere wunderbare Rubrik, wie nützlich war Karl. Ja. Naja. Ähm. Als sie an dem Haus ankommen, sehen sie, wie Frau Burkhardt ankommt und hat ihre Siamkatze auf den Arm. So. Und jetzt unterhalten die sich so ein bisschen. Sie freut sich, dass Willy ein neues Fahrrad sich schon besorgt hat und alles. Und sie ist aber auf der Suche nach ihrem Zweitschlüssel für die Wohnung. Deswegen ist sie auf dem Weg zum Adolf. Weil sie jetzt denkt. Es kommt niemand anders in Frage, jemand muss bei ihr in der Wohnung gewesen sein die diesen Zweitschlüssel geklaut haben. Und da aber zu dem Zeitpunkt, bis auf Burkhardt und die Jungs da, keiner mehr da war, kommt nur er in Frage. Und sie will halt nicht, dass er einen Zweitschlüssel äh, von ihr hat, ist klar. Wer will schon den brutalen Ex-Mann noch irgendwie wissen, dass der bei dir noch ein- und ausgeht. Und außerdem hat sie irgendwie wertvolle Edelsteine bei sich, auf die er schon immer scharf war. Und jetzt hat sie die Befürchtung, vielleicht klaut er die irgendwann, ne?
0: Ja, ich finde auch witzig, dass das ihre größte Sorge ist. Dass der Mann mit dem Zweitschlüssel reinkommt und ihre Kollektion Edelsteine klaut und nicht sie zusammenschlägt oder umbringt. Ja, also, ähm, sie hätte sofort das Schloss austauschen sollen, äh, damit er <lacht> überhaupt nicht sie verletzen kann und so. Also, die ist auch irgendwie auch sehr cool drauf dafür, dass sie irgendwann anscheinend regelmäßig von dem Mann verprügelt wird. Ne? Ich
1: finde, dass du das Wort naiv irgendwie komisch aussprichst. Hast du gerade gesagt, cool? <lacht>
0: So sprichst du das Wort
1: naiv aus? Das ist ja witzig. Ja? Okay. Ich würde mal vorlesen hier aus deinen Notizen, was du hier geschrieben hast. Tarzan erklärt ihr, dass sie die Steine in einem Bankschließfach in Sicherheit bringen soll. Sie kommt aber erst in ein paar Tagen dazu. Und jetzt in Caps Lock. Wieso tauscht sie nicht das Schloss aus? Der Mann will sie umbringen.
0: Ja. Also das finde ich auch, das finde ich halt auch, also auch ob naiv oder irgendwie so, wo ich mir denke, weil Tatan sagt, bringen sie die Steine in den Bank in Sicherheit und sie so, ja, das ist eine gute Idee, da hast du recht, Tatan, das muss <lacht> ich unbedingt machen und sowas, aber das kann ich erst ein, ein paar Tage machen, vorher komme ich nicht dazu. Ach so, okay, also vielleicht sollte man ein bisschen Prioritäten setzen, was hier gerade wichtig ist und eigentlich sind die Edelsteine nicht das Wichtige, sondern ihre Sicherheit und eigentlich sollte man das Schloss austauschen, aber sie hat Zeit, zum Adolf zu fahren nach dem Zweischlüssel zu fragen mit einem Siam-Kater auf dem Arm. Es ist, es ist so absurd, die Szene eigentlich. Also, dass die sich überhaupt traut, zu dem zu gehen, ja, der wird die doch einfach wieder verprügeln. Aber der
1: Siam-Kater wird doch nochmal wichtig. Und wie hätten wir den sonst jetzt in die Geschichte einbringen können? Der spielt ja nochmal eine Rolle.
0: Ja, ich weiß, aber das finde ich auch so affig. Wär, 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 also das wäre ja schön, wenn man mit seinem Kater einfach so äh, im Auto fährt und dann den auf dem Arm nimmt und dann einfach bei Leuten klingelt. Also das ist, das ist nicht meine Erfahrung mit Katzen.
1: Warst du schon mal mit deiner Katze Gassi? Nein. Gut.
0: Im Buch, ich möchte nur eine kurze Sache sagen, im Buch ist es so, dass die Edelsteine ein Hochzeitsgeschenk von Herrn Burkhardt waren. Also es ist, in dem, in dem Hörspiel klingt es ja so, als hätte sie einfach irgendwie so eine wertvolle Kollektion Edelsteine. Und im Hörspiel ist es so, sie gehörten eigentlich dem Adolf, er hat sie ihr geschenkt und jetzt möchte er sie sozusagen wieder haben. Mhm. Nur so. Ja,
1: ja Burkhardt ist nicht da, Otto ist auch nicht da. Ähm, Klingeln tun sie dieses Mal nicht, ja. Und jetzt reden sie trotzdem noch so ein bisschen. Ach, übrigens hier, ihr Ex-Mann, der war doch auch im Gefängnis. Ähm, hatte er da eigentlich Freunde? Und sagt sie, ja, ja, klar, also wahrscheinlich immer noch. Es hätte da einen Klaus Haie gegeben. Der wird, glaube ich, noch mal wichtig. Ja? Aber so wirklich geht das Hörspieler nicht drauf ein.
0: Im Buch gibt es einen Gangster-Dialog mit dem Klaus Haie und seinen zwei Komplizen. Mhm. Und das sind Fischauge und so der blonde Typ, der später, später vorkommt. Ah. Und ja, da wird halt auch gesagt, er kennt halt den Adolf aus dem Gefängnis und ähm, möchte sich aber jetzt an Adolf rächen. Aber ich glaube, das erzähle ich nachher.
1: Aber damit hast du schon so halb meine Fragen beantwortet. Gut, es geht weiter. Jetzt begeben wir uns schon wieder ins Polizeipräsidium. Also es ist auch immer in einem Satz so irgendwie das hatten wir eben schon, sie gehen ins Polizeipräsidium, so wollen sich Fischauge angucken, stattdessen fahren sie zu Herrn Burkhardt, weil sie nicht fündig werden. Jetzt sagt Glockner, ja, kommt komm doch vorbei, ja. schon wieder Polizeipräsidium, gehen die Karteien nochmals durch, erfolglos und während sie suchen, kommt ein Herr von Simböck herein, das ist ein Staatsanwalt. Ähm, und der ist auch per Du, ne, hey, Emil, wie geht's dir, Emil Glockner, bla ha ha, 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 und dann, na, was macht deine Sauna im Wald, die du die da am See hast, bauen das, na, herrlich, herrlich, wenn du mich mal besuchen kommst, aber Glockner hat kein Interesse, <lacht> beziehungsweise <lacht> der will ihn auch so ein bisschen einspannen, da so, kommst du nicht zufällig heute noch vorbei, nein, ne, nee. ah, so Mist, ich habe da meine goldene Uhr liegen lassen, nach verdammt, und jetzt fand ich auch interessant, dass Tarzan sich anbietet, naja, das ist ganz in der Nähe, wir würden da einen kleinen Umweg machen, aber kommen wir definitiv dran vorbei. Und das findet der Staatsanwalt ganz super, gibt ihm dann den Schlüssel, wo ich auch so gedacht habe, erst, warum bietet er sich an, überhaupt? Weißt du? Also, ist er so ein Menschenfreund. Aber dann habe ich überlegt, Moment, Tarzan ist ja jemand, der immer neugierig ist, der will immer alles wissen und der schmiedet ja dann immer so Kontakte, weißt du, so damit, ne? Der will ja einfach immer alles wissen, der will wahrscheinlich einfach wissen, wie baut sich so ein Staatsanwalt eine Sauna im Wald, das will ich mir persönlich angucken, weißt
0: du? Meinst du keine Ahnung, ich dachte einfach nur aus Nettigkeit.
1: Auch, aber trotzdem, dass er dann später wieder... Äh, weiß nicht, in Folge 63 sagen kann, irgendwie, ja ich kenne hier einen Staatsanwalt, der hat eine Sauna am Wald, da fahren wir jetzt hin, weil er war ich schon mal drin, so, weißt du, weil er ja immer alles wissen will oder beziehungsweise mhm. neugierig ist. So habe ich mir das erklärt. Ansonsten hätte ich gedacht, pff, warum musst du da jetzt unbedingt hinfahren?
0: Ja, ich dachte einfach nur aus Nettigkeit, aber es wird nicht äh, erzählt.
1: Was jetzt kommt, äh, da halte ich mich jetzt mal schön zurück, das überlasse ich jetzt Anna, weil ich glaube, jetzt kommt der Grund, warum wir dieses Hörspiel überhaupt besprechen.
0: Das ist richtig, das ist meine Lieblingsszene ähm, aus dem Hörspiel und eine meiner Lieblingsszenen aus TKGG. Tatsa und Willi fahren jetzt zu der Sauna an diesem See und in der Nähe der Saunahütte sehen sie einen Angler und es wird gesagt, der sie irgendwie böse anguckt, was auch immer das, was auch immer das bedeutet. Und Willi ist immer noch auf 180er ja, und provoziert, provo na, schon was gefangen? Nein, das ist gut für die Fische. Und ähm, da ist der Typ, glaube ich, jetzt auch nicht so gut drauf, wenn er direkt so angemacht wird von Leuten. Im Buch, muss man sagen, äh, wird es so erklärt, warum Willi so sauer ist auf den. Weil er das nicht gut findet, dass er angelt. Also ähm, er möchte zwar Fische essen, <lacht> steht auch sogar so da, aber er möchte nicht, dass die geangelt werden. <lacht> also es ist halt so ein bisschen, es ist halt so eine, darum würde ich mal sagen, es ist von mir so eine Kinderlogik, ja? dass man sich irgendwie aufregt darüber, dass geangelt wird, aber ähm, trotzdem man Fische essen will. ja? Weil Willi sagt, ich esse Fisch zwar ganz gern, meinte Klößchen, kann es aber einfach nicht leiden, dass man sie aus dem Wasser zieht und umbringt. Und dann sagt, <lacht> und dann sagt Tim, Geht mir genauso, überhaupt, wenn man an die netten kleinen Schweinchen, Lämmchen, Ziegen und Kälbchen denkt, die alle geschlachtet werden, nur damit bei uns was in der Pfanne brutzelt. Dass die Menschheit nicht verhungern würde, wenn sie sich nur noch von Pflanzen ernähre, ernährte, steht fest, ich würde mitmachen. Das wäre dann Tierliebe in letzter Konsequenz. Das stimmt ja auch alles, sage ich ja gar nicht, das stimmt ja auch alles, aber es ist, es ist halt so... <lacht> es ist halt ein bisschen witzig, dass, dass Willi sagt, ich will sie essen, aber ich möchte nicht, dass sie umgebracht werden und dann den Angler deswegen halt so anmacht.
1: Also, es ist so ein bisschen wieder äh, Porsche fahren, aber Trabi zahlen. <lacht>
0: <lacht> kenne ich nicht den Spruch.
1: Ja, oder do as I say, not as I do.
0: <lacht> genau, genau, das ist so ein bisschen so. Ja. Aber die ganze Unterhaltung ist halt mega witzig, ja, weil der Mann dann ausrastet und auch irgendwie sagt, das ist Privatgrund hier und so, ähm, ihr seid keiner von den Siebenböcks. Ich verstehe mal
1: Ziegenböcks. Da verstehe ich, dass er immer sagt Ziegenböcks, aber er sagt ja also, Simböcks.
0: Simböcks, ja, ihr seid keiner von den Simböcks, ja. <lacht> und es wäre ja jetzt die, die natürlichste Sache, wenn Tarzan sagen würde, ja, wir, wir sind nicht von denen, aber wir haben hier den Schlüssel, der Herr Siebberg hat uns den Schlüssel gegeben, um zu, nach was zu schauen, was er hier liegen gelassen hat. Das wäre eine normale Antwort von einem normalen Kind, wenn ein Erwachsener sagt, hey Kinder, das ist ihr Privatgrund, was macht ihr hier? Ja. Tarzan aber sagt Ach so, aber Sie sind also der Privatgrundaufseher. Können Sie sich ausweisen? Und das finde ich mega witzig, dass Tarzan auch sofort ausrastet und sagt, <lacht> können Sie sich ausweisen, wo man sich auch denkt, ähm, Tarzan jetzt ist es auch mal gut, aber ich finde das so lustig und dann der Typ, ich verbiete dir dort einzudringen, du Lümmel. Und jetzt geht Tarzan richtig ab, ja. Bis jetzt war es Spaß und ich habe sie nur für einen Wichtigtor gehalten, der an der falschen Stelle den Mund <lacht> aufmacht. <lacht> Aber wenn sie mich beleidigen, werde ich ihnen beibringen, wie sie sich zu benehmen haben. Und dann der Typ, euch zeige ich an! Und das ist halt auch witzig, dass irgendwie, das ist auch so das Motiv, das hier so durch, durch, durch diese Folge äh, sich zieht, ne? Zeigt den zeigt Herrn Burka doch an und so. Eine Anzeige wäre dann noch besser. Und dann der Typ jetzt auch, euch zeige ich an.
1: Oh, da fallen mir gerade drei neue Worte ein, die muss ich mir mal notieren, <lacht> äh, weil wir gerade beim roten Faden sind, ja. Das. Du hast es aber falsch betont, ne, Tarzan sagt das so, bis jetzt war es Spaß und ich habe ja. sie nur für einen Wichtigtour gehalten, der an der falschen Stelle den Mund aufmacht, also richtig so unterschwellig drohend.
0: Also. Im Buch steht sogar, das fand ich, äh, fand ich schon krass, im Buch steht nicht, weil er sagt ja, aber wenn sie mich beleidigen, werde ich ihnen beibringen, wie sie sich zu benehmen haben. Im Buch sagt er, wenn sie mich beleidigen, müsste ich ihnen die Angelrute um den Hals wickeln. Also nochmal eine Nummer krasser im Buch eigentlich. Und ich habe damals auch als Kind schon gedacht, also wieso erklärten die dem nicht einfach die Situation, dann würde es ja gar nicht so eskalieren, aber ich finde es mega witzig.
1: Gut, aber das hätte ich, das hätte ich als 13-Jähriger auch nicht gemacht. Ich hätte nicht gesagt: guter Mann, hören Sie uns doch kurz zu. Nein. Wir wollen doch nur hier. Nein.
0: Was hättest du denn gesagt? Sie sind der Privatgrundaufseher, können Sie sich ausweisen? Das hättest du dem gesagt.
1: Nee, wahrscheinlich hätte ich gesagt: komm doch aus dem Wasser, du Spaß, traust dich doch sowieso nicht. Und dann wäre er gekommen, dann wäre ich weggelaufen.
0: Zu einem Erwachsenen hättest du das gesagt?
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Okay, ich nicht. In der Gruppe
1: hier äh, schön schön stark gefühlt, ne? Also, ähm, große Fresse. Und wenn er wirklich gekommen wäre, wäre er wahrscheinlich weggerannt.
0: Nee, ich hätte das nicht Ich hätte Ich wäre da hingegangen, wenn ich da so sehe, so ein Angler, hätte ich schon gedacht, oh, scheiße, nicht, dass er denkt, wir wollen da einbrechen oder so, hätte ich gesagt, ja, wenn er was gesagt hätte, hier, ihr seid keiner von den Siebenböck, hätte ich gesagt, ja, ja, nur damit Sie es wissen, ich habe hier einen Schlüssel von meinem Siebenböck, der hat hier was vergessen, die sollen wir abholen, so. Du
1: weißt, wir hatten letztens eine private Diskussion über den Begriff German Angst, Ja. Und ja. das das ist ja richtig German Angst du kommst da an, siehst den Typen und denkst so, und oh, nicht, dass der jetzt denkt, ich will da einbrechen und dann so, hallo, hallo, ja, was ist denn, ich will nur sagen, hier, ich habe einen Schlüssel, ja, nicht wundern, <lacht> ich, ich gehe da jetzt rein, ja.
0: Ja, aber ich bin, also guck mal, das sind 13-jährige Kinder und da ist ein erwachsener Mann, der angelt, also es ist ja was ganz anderes, natürlich bin ich da auch in einer anderen Position jetzt, jetzt ist es vielleicht nochmal anders, aber als Kind, na gut, die Szene ist ja noch nicht zu Ende, es geht ja immer noch weiter, es ist immer noch witzig. Sie gehen dann rein, die Saunatür ist aufgebrochen, also sie brauchen gar nicht mehr den Schlüssel und sie merken aber, die Uhr wurde nicht geklaut, also was hat denn da jetzt jemand dann gemacht Ne? und Willi macht noch Witze, naja, vielleicht wollte der Einbrecher nur mal ne schwitzen und dann findet Willi aber ein Paket und das ist auch so schön, die Uhr, diese Szene das ist auch so schön, diese Szene wo Willi dann sagt, ähm, auch hier habe ich ein Paket gefunden und so, es muss eine Uhr drin sein und Tarzan, eine Uhr, ja es tickt was, es tickt und dann flippt Tarzan halt komplett aus reißt ihm das Paket aus der Hand und schmeißt das Paket dann in den See und jetzt auch wieder so witzig, ja der Mann von eben wieder, das ist Umweltverschmutzung du hast die Abfälle beseitigt <lacht> Und dann geht die Bombe los und der Mann ist ganz schön klein laut, ja, und, und Willi ist natürlich auch fix und fertig und so, also das hatte ich in der Hand und so. Ähm, ich meine, da sind noch andere kleine Details, ich könnte jetzt die ganze Szene wer, ne, Wort für Wort nacherzählen. Aber.
1: Genau, weil Willi sagt dann auch, oh Gott, wenn wir zehn Minuten früher gekommen wären, dann äh dann hättest uns jetzt Später. erwischt, ne? Und ja. dann sagt Tarzan, das finde ich sehr schön, ja, und was sagen Sie dazu, ne? <lacht> der so, ich? Ja, äh, kann ja mal passieren, ne?
0: Aber was soll ich dazu sagen? Das kann man auch nicht wissen.
1: Und dann Tat dann noch so: so, wir brauchen hier einen Ausweis, ja? Sie ja. müssen jetzt als Zeuge hier aussagen und so. Also wieder auch, genau. ähm, und ähm, ja, da ist er halt äh, ist so klein mit Hut, der Typ, ne? Schade eigentlich, so, so, dass es auch dann so endet, aber es ist ja witzig. Vorher die ganze Zeit auch, oh, ich zeige oh, ich an, ich zeige ich an und dann so, oh, ja, hm, Ja, passieren, ne? Ja, es ist wunderschön. Also, es ist ja. wirklich
0: die beste Szene, ja. Ich würde sie am liebsten jetzt hier, weil jetzt merke ich, ah, ich habe hier ein paar Sachen vergessen, aber es ist, <lacht> es ist nicht wichtig. Aber die kann ich dir ähm, einfach auswendig auch erzählen.
1: Ich glaube, wir haben gemerkt, dass du diese Szene sehr, sehr magst.
0: <lacht> ja. <lacht> aber jetzt überlasse ich dir das Wort für. Die nächste Szene. Achso, eine Sache möchte ich gerne noch sagen,
1: dass der Sprecher von dem Angler hm? ähm, war der Schauspieler Jörg Plewa. Der hat übrigens im ersten Kinofilm TKKG Drachenauge den Geschichtslehrer Schindler gespielt. Ah, okay. Ja, nur mal so als, als kleiner Funfact zwischendurch. Leider mhm. schon verstorben, 2013. Und dann mhm. habe ich mich so auf der tkkg seite so ein bisschen durchgeklickt. Man kann dann manchmal so auf Schauspieler so klicken und dann stand da, er hätte noch mal eine Sprechrolle gehabt in Folge 196 Tatort Wagenburg. Und dann gucke ich so, okay, die ist von 2016. Gucke ich, wann ist der Mann verstorben? 2013. Da ich so, hä? Die kann er noch 2016 mitgewirkt haben? Es sei denn, es war so ein Hörspiel, was wir schon lange vorher produziert haben und noch nicht veröffentlicht haben. Nein, sein Sohn Anton Pleber, ah. der spricht in der Folge mit, da hat die TKKG seit Scheiße gebaut. Nein, Quatsch. Ähm haben halt den äh, falschen Namen verlinkt. Ja. Wollte, wollte ich nur mal vermerken. Äh, mhm. Ja. Gut, es geht schon mal wieder zu Herrn Glockner. Ich glaube, das ist jetzt die Gelegenheit, um mal einen Punkt anzusprechen in diesem Hörspiel, der mich immens stört. Okay. Also Tarzan und Willi geben ihre Aussagen zu Protokoll. Der Angler hatte wahrscheinlich keine Lust oder dem wird der Glockner dann wahrscheinlich separat aufsuchen. Keine Ahnung. Und Glockner versteht die Bombenleger nicht, weil die Anschläge für ihn keinen Sinn ergeben. Jetzt kommt sein Kollege Matthias rein und sagt, Chef, Chef, der Bombenleger hat angerufen. Er sagt, er will unser Präsidium in, in die Luft sprengen. Und da finde ich die Reaktion von Glockner sehr lustig, dass er sagt, also ah, so Quatsch, das ist ja nur so ein Ei wie in der Schule. Windei. Ein Windei. Überleg mal, überleg mal, da kommt eine Bombendroge. Und er sagte, ach, das ist doch so blöd, das ist bestimmt wie in der Schule passiert, nichts gern. Ja? Wo mhm. ich so denke, Junge, äh, es ist eine Droge, du musst ja einfach nachgehen. Aber indem er einfach sagt, so, ach, das ist doch einfach wie in der Schule. Weil, mhm. Stell mal vor, die fliegen jetzt wirklich in die Luft, ja? ja ähm, stimmt. Und es kommt ja aber gar nicht so weit, weil dann, 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 dann ein er kurz und sagt so, Matthias, du grinst ja so, was ist denn los? Ah, ich verstehe, ihr habt äh, den Telefonanruf zurückverfolgen können. Und der Matthias, ganz stolz, ja, der kam aus einer Telefonzelle am Hauptbahnhof. Wir haben auch schon die Kollegen von der Bahnpolizei benachrichtigt, die haben da auch jemanden jetzt äh, dingfest gemacht und wir fahren da jetzt hin. So. Ja. Matthias wird gesprochen von Manfred Reddemann. Ja, habe ich mir notiert. Mhm. Manfred Redemann spricht aber nicht nur den äh, Assistenten von Glockner, den Matthias, sondern er spricht auch eine der Hauptfiguren dieser Folge, den Adolf Burghardt. So
0: Krass, okay.
1: Ja, und das ist. Nämlich Hast du das gleich, erkannt beim Hören? Äh, ja, beziehungsweise, ich habe immer gedacht, irgendwie, wieso klingt der denn so ähnlich? Ja. Und da habe ich aber noch mal geguckt und gemerkt, es ist ja wirklich derselbe Sprecher. Und das wird, es kommt noch zu einer wichtigen, äh, witzigen Szene dazu. Aber, ich habe mir das hier notiert, insgesamt haben hier vier Sprecher Doppelrollen. Da ist zum Beispiel mal der Joachim Wolf. Joachim Wolf spricht unter anderem den Paul Riebesiel, den Butler von Burkhardt. Ja. Mhm. Dann hat er den Staatsanwalt, den von Simböck, gesprochen. Und gleich, wenn die sich auf dem Weg zum Hauptbahnhof begeben äh, fragen die so nach, ja, wo ist denn das Büro von, von der Bahnpolizei? Hört man ganz kurz den Typen einen Satz sagen, hier links die Tür. Das ist auch der Joachim Wolf. So, okay. der hat schon mal drei Sprechrollen in diesem Hörspiel. Dann haben wir den Sprecher Helmut Ziel. Helmut Ziel spricht insgesamt einmal den Direktor Dr. Freund, also der, der in der Schule die Ansage macht, äh, sofort das Gebäude verlassen, wir haben eine Bombendrohung. Dann spricht er da einen der Bahnpolizisten. <lacht> Dann spricht er Richard. Garz, der ist noch nicht aufgetreten, der kommt noch. Und er spricht auch noch einen Komplizen von Adolf, der kommt auch noch. So, das heißt, dieser Mann hat schon mal vier Rollen. Und wie gesagt, Manfred Redemann spricht nicht nur den Adolf, sondern auch den Matthias. Und das ist gleich ganz witzig, wenn die sich hinbegeben, dann sagt doch der Matthias irgendwie, hier ist der Chef. Äh, das ist doch Adolf Bogart. Ja, und äh, ich bin überhaupt nicht begeistert. Das ist so dumm, <lacht> wirklich, ja.
0: Ist mir gar nicht aufgefallen. Finde ich, hatte später dann sehr gut. Ich nehme es jetzt einfach vorweg,
1: wollte es eigentlich am Ende erzählen, aber das stört mich immens, weil dadurch, dass so Sprecher hier doppelt und dreifach be besetzt sind, bringt mich das furchtbar durcheinander, wenn ich die Folge so, äh, wo hm. ich immer nur so oberflächlich gehört habe, ja. Äh, weil ich teilweise die Sprecher durcheinander gebracht habe, weil ich dachte, hä, w wieso ist denn der Butler jetzt auf einmal ein Staatsanwalt und so eine Sachen, ne
0: Sachen? Hm. Ähm,
1: ich habe ja die These, dass die Folgen. 19, 20, 21 von TKG, also Schatz der Drachenhöhle, äh, Chinesische Vase und die hier wurden parallel produziert wie die Folgen Ameisenmensch, äh, Nabengesicht und Bedrohte Rentsch von drei Fragezeichen. Weil sehr viele Sprecher, die hier mitmachen, auch in diesen Folgen zu hören sind. Okay. Und da verstehst du dann nicht da sind halt die Leute ein- und ausgegangen, dass man für diese Folge so dreifach- und vierfach Besetzung hatte, wenn man aber zeitgleich noch, Ey, Gottes Willen, ich weiß es nicht, vielleicht haben sie die Folgen über Monate entwickelt, weißt du, dass sie immer wieder mal Aufnahmen hatten, dann sind zwei, drei Wochen später wieder Schauspieler gekommen, aber das finde ich ein bisschen schade, dass hier Schauspieler so doppelt verheizt werden.
0: Ja gut, mir ist es halt überhaupt nicht aufgefallen, deswegen finde ich es nicht schlimm, ja.
1: Aber da gibt es bestimmt so den einen oder anderen Hörer, der uns das erklären kann, der vielleicht mehr äh, Näheres weiß, wie damals die Aufnahmebedingungen waren, würde ich mich drüber freuen. Aber ich finde es in dieser Folge extrem. Mhm. Und das nervt mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay, ja, kann ich verstehen. Es ist eigentlich schon ganz witzig, dass die gehen ja jetzt zur, zur Bahnhofspolizei, um halt den Bombendroher ähm zur Rede zu stellen, aber anscheinend wird das Präsidium nicht geräumt. Also sie sind sich ziemlich sicher, dass es nur so ein, so ein Fake ist, ja. Ein
1: Windei. Ein
0: Windei, genau. <lacht> naja, sie fahren dann alle halt zum Bahnhof und sie gehen dann ins Büro von der Polizei und öffnen die Tür und das finde ich auch eine sehr witzige Szene, weil die Tür geht auf und man sieht dann, wer da sitzt und Tarzan sagt, Adolf Burkhardt, ist das denn möglich? Und Willi wieder sofort auf 180.
1: Ja, aber vorher sieht er sogar noch den Rolls-Royce ja. vom Bahnhof stehen. Ist
0: doch egal, das habe ich extra ausgelassen.
1: N nee, eben nicht, weil er, die kommen, nee, das musst du aber erzählen, weil einmal sagt er. Warum? Die kommen am Bahnhof an, er sieht den Rolls-Royce, er sagt, ach guck mal, das Auto von Herrn Boker ist auch da. Und dann sagt Willi schon mal, Thema 180, mein Todfeind, was ich sehr mhm. witzig finde. Okay. Mein Todfeind, bitte <lacht> extrem. Und ja. dann kommt er rein und, äh, Adolf Bokert ja, also irgendwie so. Ja, okay, vielleicht hat er nicht unbedingt mit dem gerechnet, aber es ist dann blöd, wenn er sagt, äh, guck mal, das ist das Auto. Hätten sie es auch weglassen können.
0: Naja, man würde halt einfach denken, der ist irgendwie so am Bahnhof. Man würde ja jetzt nicht denken, dass der der Bombenleger ist.
1: Ja, ja. aber das ist trotzdem irgendwie Ich finde, dann wäre die Überraschung größer gewesen, wenn sie es weggelassen
0: hätten. Na ja, gut, das stimmt, ja. Na gut, Willi ist dann halt ne auf 180 und sagt dann, das passt ja gut, auf der Stelle kriege ich mein Geld <lacht> oder ich vergesse mich, Adolf Burkhardt. Und Glockner dann so ganz trocken, Sie sind also Adolf Burkhardt.
1: Ja, jetzt kommt so eine Räuberpistole. Das ist, ähm, dass er sagt, so allerdings und ich werde hier gegen meinen Willen festgehalten und so. Und dann sagt ähm, einer von der, von der Bahnpolizei irgendwie, ja, ja, aber er wurde halt zur fraglichen Zeit in der Telefonzelle gesehen. Und dann sagt Glockner, ja, was haben Sie denn da drin gemacht? Und dann so, ja, ich habe ja gar nicht telefoniert. Das war so schön da drin.
0: War so gemütlich. <lacht> Ja, und ähm, auch so,
1: so, so, so diese Unterhaltung, denn das sagt der Glockner irgendwann so, sag mal, kennen wir uns nicht, ja? <lacht> <lacht> dann, ja, doch, sie waren damals bei meiner Anhörung dabei und hat die wahrscheinlich äh, noch mitverhaftet und so, keine Ahnung. Bei und der
0: Verhaftung war er dabei, ja.
1: Genau, bei der Verhaftung fängt er wieder an zu plären. Es war ein Justizirrtum, er war anderthalb Jahre unschuldig im Gefängnis und so weiter. Ne, und Glockner lässt aber nicht nach und dann sagt er irgendwie, ja, okay, ich habe auf einen Bekannten gewartet. Pit Kokoschinski, genannt Pit der Affe, der aber wohl noch im Gefängnis sitzen soll. Das findet Glockner später raus. Jetzt sagt aber der Burkhard, ähm, also ich war es nicht, ich, ich habe keine Bombendrohung gemacht und so. Aber vor mir in der Zelle war ein junger rothaariger Mann mit, mit, einer, mit einer Entennase und vorstehenden Zähnen, ja. Den, den müssen sie mal irgendwie äh, suchen und alles, ja. Jetzt kommt's, Glockner sagt, jetzt fahren wir mal zu ihnen und gucken uns an, ob sie vielleicht Sprengstoff bei sich lagern. Dann sagt aber der ähm, Burkhard, nein, das geht nicht, das lasse ich nicht zu. Und dann sagt äh, Glockner, Matthias, hol mal einen Durchsuchungsbefehl, schon unterwegs, Chef. Und das, ist so, das, wird der, das wird der Typ das in einem Satz sagen, irgendwie, da bin ich dagegen, ja, ich bin schon unterwegs, Chef.
0: Ich finde es aber eigentlich ganz witzig gemacht. Ich finde es mit dem Matthias ganz witzig.
1: Ja, der Mann, ich mag ich mag, ich mag, mag den Matthias.
0: Ja, ich, ich mag den Matthias sehr. Ja, Ich finde auch schön, dass der so einen Namen hat, Matthias. Das passiert auch irgendwie selten. Normalerweise kommt einfach irgendwer rein oder so. Das ist Ethel, aber Matthias finde ich irgendwie schön. Es ist es ist ganz witzig im Buch. Also, es, es erzähle ich gleich, aber der Burkhardt ist sehr reich. Ne, Der fährt in Rolls Royce, der hat dieses große Haus und so weiter. Und der geht tatsächlich in die Telefonzelle, weil er sieht, dass dort jemand ein paar Münzen liegen gelassen hat. Und die möchte er sich schnappen, die möchte er mitnehmen, die möchte er klauen, in Anführungszeichen, ja, einfach der möchte die halt haben. Und wenn er dann reingeht, sieht er, auch, da ist ja so eine schöne Frau, die er beobachten kann, deswegen tut er so, als würde er telefonieren, damit er sich diese schöne Frau ähm, anschauen kann. Also das ist so im Buch, also er ist, äh, ja, deswegen ist es, glaube ich, für ihn ein bisschen schwierig zu sagen, warum er wirklich in der Kabine war und deswegen sagt er, oh, ich war weil es so gemütlich ist. Ähm, finde ich aber auch sehr schön, diese Szene, finde ich sehr witzig.
1: Allein diese Aussage, weil ich wollte dich gerade fragen, wieso ist der denn so reich? Bestimmt nicht, weil er Münzen aus einer Telefonzelle aufklaubt.
0: Ähm, erzähle ich gleich, aber er hat's geerbt.
1: Ach, er hat's geerbt. Aber es ist schon witzig, weil diese Mentalität, noch irgendwelche scheiß Groschen mitzunehmen, wo man reich ist, ja, ja, das ist so ein bisschen so 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 Dagobert Duck, so nach dem Motto, ich bin nicht reich geworden, weil ich mein Geld ausgegeben habe. Mm. Äh, genau, Glockner findet heraus, dass Pitt noch im Gefängnis sitzt, Stimmt, hatte ich das gesagt? Doch, Hast doch, hatte gesagt. ich gesagt, dass das Pit ihn angerufen hat, äh, sie wollen sich da treffen. So, das war jetzt halt schon mal gelogen, weil der kann ihn nicht angerufen haben. Jetzt fahren die im Konvoi zum Haus von Herrn Burkhardt, da stehen aber alle Türen und Fenster offen. Der Burkhardt, der, der kriegt doch einen kleinen Ausraster deswegen, weil er das nicht versteht. Brüllt rum nach seinem Butler und da finde ich das auch so, man merkt, dass es das so richtig reingeschnitten ist, weil der der brüllt rum, wo ist wo, wo ist Riebesiel und dann sagt Tat dann so, ah, der alte Herr Riebesiel kommt die Treppe runter. Man merkt, dass das irgendwie so nachträglich reingeschnitten wurde, damit glaube ich, der Hörer wieder weiß, wer da überhaupt kommt.
0: Ist mir nicht aufgefallen. Mir aber. Okay. <lacht> <lacht>
1: der hat einen Mittagsschläfchen gemacht. Der ist der ist, der steht total neben sich. los und alles Ja, finde ich irgendwie. spielt ja gut. Irgendwie, irgendwie ich habe mich doch nur hingelegt, nachdem die Couch geliefert wurde. Was? Welche Couch? Welche Couch? Ich habe keine Couch bestellt. Dann mhm. kommt halt raus, dass das eine Couch geliefert wurde. Und ja, wird auch später nochmal gesagt, man kann es ja jetzt schon mal sagen, dass wahrscheinlich da jemand sich drin versteckt hat im Bettkasten. Und dann wurde das Haus ausgeräumt. Und dann rastet der Bokard auch aus und sagt zum Glockner, ja, und sie tun hier so, als wäre ich ein Bombenleger und ein Erpresser und so. Sie sehen doch, bei mir wurde eingebrochen. Glauben sie immer noch, dass ich's war? Und Glockner ist so total abgeklärt, so, als würde es ihn überhaupt nicht interessieren. Irgendwie. Ja gut, Matthias, äh, du rufst jetzt mal hier die Kollegen von der Spurensicherung und wir gehen jetzt mal einen Kaffee trinken, weil wir haben hier nichts verloren. Das ist nicht meine Arbeit. Oh. Das
0: ist nicht meine Arbeit. Ja, das finde ich so witzig. Das ist so, als wäre das so unter ihm irgendwie. Ne? Ja,
1: das interessiert mich nicht. Ja. So, also, auch so Richtig eklig. <lacht> ja.
0: Ich finde es aber hier schön gemacht im Hörspiel, dass man eigentlich nicht so genau weiß, was los ist. Also im Buch ist es so, er hat tatsächlich einen Anruf vom Pitt bekommen. Im Hörspiel ist es halt schön, dass man nicht weiß. Im Buch ist es so, man weiß, es ist der Klaus Haie, der ihm diese Falle stellt mit dem Pitt. Man erfährt im Buch auch, er beobachtet tatsächlich diesen rothaarigen Mann, der in dieser Telefonzelle telefoniert und so. Also im Buch ist es sozusagen überhaupt kein Geheimnis, dass dass der Burkhard da so ausgetrickst wird vom Klaus Haie. Und hier ist es so eigentlich, man weiß es nicht genau, lügt er mit diesem Typen mit der Entennase, ähm, lügt er wegen diesem Pitt der Affe, kann nicht Pitt gewesen sein, weil er sagt, Pitt hat mit denen gemeinsam Sache gemacht und so und mich weggelockt, damit die hier das Haus ausrauben können. Und dann sagen, na ja, vielleicht war es Pitt auch gar nicht der Anrufer. Und es war halt tatsächlich nicht so. Im Buch ist es so, da gibt's halt diesen Gangster-Dialog mit diesen Mittagsräubern, die, der wird halt angeführt ja von diesem Klaus Haie. Dann ist der Fischauge dabei und im Buch ist es auch so, dass der, ähm, der Butler kann den Fischauge beschreiben. Der liefert, glaube ich, die Couch. Und dann ist noch so ein anderer blonder Typ dabei, der, der kommt später vor. Ein Gingster Dialog ist vorher, da erzähle ich nur ganz kurz, dass der, ähm, der Haie sagt, er hat den Adolf Burkhardt im Knast kennengelernt und sowas. Er wurde in Ehren entlassen und natürlich entschädigt, obwohl er im Geld schwimmt. Damit hat er nämlich geprahlt, dieser Hampelmann. Hat eine tolle Villa vom Papa geerbt und ein Vermögen und eine ganze Kollektion erlesener Edelsteine. Ich glaube, die hat er zu Hause im Tresor, dieser Armleuchter. Denn eines Nachts im Schlaf hat er dauernd eine Zahl vor sich hin gebrabbelt. Bin erst später drauf gekommen, was das bedeutet. Aber gut, die sind auf jeden Fall ein bisschen, sag ich mal, genervt von dem Typen, weil er halt
1: Lass mich raten, das sind besagte Edelsteine, die er äh, Elli geschenkt hat.
0: Genau, genau so ist es. Und sie haben dann, reden dann darüber, dass sie halt mit diesem trojanischen Trick ihn überrumpeln wollen. Also sie rufen an, geben sich als Pitt aus, schicken ihn weg, bringen dann diese Couch, im Bettkasten hat er sich versteckt, hat dann die Tür aufgemacht, die anderen zwei reingelassen und die haben dann das Haus ausgeraubt.
1: Das heißt also, weil, das äh, verstehe, also jetzt verstehe ich das erst, weil so dieser Einbruch ergibt für mich im Hörspiel nicht so wirklich Sinn. Jetzt verstehe ich das, die wollten anscheinend die Edelsteine klauen.
0: Genau. Genau, also Aber das, erklär, das, das beantwortet das
1: Hörspiel nämlich nicht. Da wird da habe ich einfach nur so immer gedacht, ist ja witzig, da wird äh, bei dem wird eingebrochen, aber ja. es wird nicht erklärt.
0: Genau, das stimmt ja. Also sie suchen eigentlich diese Edelsteine. Und zwar wird gesagt, er fand verschiedene Scheckhefte samt dazugehöriger Scheckkarten und etwa 3000 Marken bar. aber keine Spur von der Kollektion Edelsteine. Er hatte jetzt das Kaminzimmer, den Speiseraum, die Küche, ein muffiges Gästezimmer und eine kleine Bibliothek durchwühlt. Adolfs Schlafzimmer lag gartenseitig. Der riesige Kleiderschrank hatte eine Front aus Spiegeln, die Bettwäsche war hellblau. Neben dem Nachttisch standen drei leere Schnapsflaschen. Sigi zog die Nachttischlade auf. Dort lag das Foto einer hübschen jungen Frau. Sie hatte blaue, erstaunt blickende Augen und braunes Haar, das zum Pferdeschwanz gebunden war. Auf der Rückseite stand immer deine Elli. Unter dem Foto entdeckte Sigi in einen papier gewickelten Sicherheitsschlüssel. Der Mittagsräuber zögerte einen Moment, dann schob er ihn in die Tasche. »Die Edelsteine«, murmelte er. »Verdammt, deswegen bin ich doch hier. Wo sind die Klunker?« Er huschte sich in die Diele zurück und überlegte, wohin er sich wenden sollte. Ein Blick auf die Uhr. Ja, er hatte noch Zeit. Er musterte die Holztür, hinter der die Kellertreppe lag. Also gut, vielleicht war unten was Lohnendes. Er schloss die Killertür hinter sich, knipste Licht an und stieg die sich windenden Treppe hinunter. Geweißelte Wände begleiteten ihn.« auch unten sah alles sehr gepflegt aus. Er untersuchte den Weinkeller, einen Vorratskeller, den Heizungskeller und den Trockenraum, wo auch eine Waschmaschine stand. Die nächste Tür war verschlossen. Aha, Siggi grinste. Wohl die Schatzkiste, wie? Er griff nach dem Stemmeisen, sah aber dann, dass das Schloss simpel war. Einer der Nachschlüssel passte. Die Tür schwang auf. Siggi machte Licht. Erstaunt sah er sich um. Von einer Kollektion Edelsteine keine Spur. Stattdessen Sigis Augen weideten sich. Er ließ den Mund offen. Für einen Moment stockte ihm der Atem. Dann begriff er, wohin der Zufall ihn geführt hatte.
1: Cliffhanger, mhm.
0: ja? Ja, Cliffhanger. Was meint du, hat er gefunden?
1: Hm, soll ich spoilern? Ich würde, <lacht> ich würde mal sagen Sprengstoff
0: vermutlich es wird nie wirklich ganz genau erklärt
1: ah, dann fragt doch nicht so doof was eigentlich
0: auch witziger was eigentlich auch mega witzig ist also eigentlich eigentlich auch ganz gut gemacht so dass man sich das dann sozusagen so denken muss aber es wird nie so gesagt na gut der Adolf sagt so ein bisschen die haben bei mir Sprengstoff gefunden ja.
1: später später ja, währenddessen, also äh, wir verlassen jetzt mal die Szenerie, wie gesagt, äh, Glockner die jetzt einen Kaffee trinken. Und währenddessen sind Karl und Gabi auch mit Ermittlungen beschäftigt. Ja, Die wollen jetzt nach dem Papageien, der äh, irgendwie da am Telefon im Hintergrund gehört wurde. Stimmt, das hat der Glockner Tim ganz stolz erzählt, nachdem sein Auto in die Luft geflogen ist. <lacht> und während sich Gabi und Karl in diese Zuhandlung begeben... Hält Karl einen, anscheinend einen Vortrag über Papageien? Zum Glück hören wir den nicht. Wir hören nur, wie er damit endet. Und Gabi, möchtest du noch mehr über Papageien erfahren? <lacht> <lacht> und, und Gabi so: Nein, es ist total nett von dir. Und ich weiß, dass du Karl der Computer bist, aber äh, interessiert mich nicht. Ja, also mhm. Du weißt, du kennst ja meine These: ne? Karl, der heimlich in Gabi verliebt ist und nicht so mit Muskeln aufwarten kann wie, wie, wie Tim Tarzan. Und stattdessen mit Wissen überzeugen will, der langweilt die hier zu Tode. Also, ja. ähm, kann ich nur sagen, flirten kann er. Ja? Also, er wirkt auch wirklich <lacht> enttäuscht. Ja?
0: ja, ja. Und gar nicht ich so verstehe, Ja, irgendwie so, ne? <lacht> Alles klar. Ja.
1: Das fand ich echt wieder lustig, ja. Mhm. Na gut, auf jeden Fall begibt man sich jetzt in die Zoo-Handlung. Hier haben wir jetzt die vierte Doppelbesetzung. Der Typ, der am Anfang gesagt hat, los, Money, los. Ja, oder los, Money, mach.
0: Los, Money, raus.
1: Los, Money, raus. <lacht> Der ist jetzt der so. äh, Zoohändler. Ja?
0: So. Interessant.
1: Auch ein schöner Trick, wie sie es machen. Also Datenschützer würden heute wieder den, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, indem sie irgendwie sagt, wir wollen uns hier mit jemandem treffen. Mit dem haben wir telefoniert. Der würde uns einen Papagei verkaufen. Wir haben aber die Adresse verloren. Und äh, wir wollten mal fragen, ob sie den vielleicht kennen. Äh, der Papagei sagt immer, ich heiße Lorch und gebe Küsschen. Ah, das muss hier äh, Richard Garz sein. Moment, ich gebe euch die Adresse. Also. genau, Also problemlos, ne?
0: Ich glaube, das würde heute auch noch gehen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht Datenschutz, ob man jetzt einen Papageien besitzt, der Lorchen heißt. Aber ich finde es witzig, weil der Typ sagt, meiner Meinung nach Richard Ganz. Ja, ja, Richard Ganz, Herr Ganz, nicht Garz. Und das kommt dann erst später irgendwie, dass der Garz heißt. Ich habe als Kind immer am Anfang verstanden, der hieß Ganz und dann habe ich mich gewundert, warum auf einmal dann später gesagt wird, Garz. Ich wollte noch ganz kurz eine kleine Szene vorlesen zwischen Burkhardt und Willi, noch wo die beim Haus sind. Es geht ganz schnell. Ja, bitte. Und zwar sind die jetzt da bei dem Haus, ja, und Burkhardt flippt halt aus, weil da alles ausgeplündert worden ist und so. Mit Grabes Stimme, sagte Klößchen. Und was ist mit meinem Geld? Ich will es jetzt haben. Du spinnst wohl, du Mops, giftete Adolf. Wenn hier jemand was zu fordern hat, dann bin ich das. weil ja geradezu heimtückisch, wie du dein Fahrrad unter meine Limousine gelegt hast. Aber der Schaden wird festgestellt und dann erhalten deine Eltern die Rechnung. Das, das, die ungeheuerliche Beschuldigung nahm Klößchen die Worte. Nie tätig das, habe ich auch nicht. Sie erfinden das, weil sie für den Schaden nicht aufkommen wollen. Hilfe suchend sah er Glockner an und dann... Rettet ihn Lockner so ein bisschen. Aber es fand ich ganz witzig, dass der Adolf ähm, das dann so umdrehen will, <lacht> sozusagen.
1: Ja, der scheint wirklich ein skrupelloser Mann zu sein. Ja. Liegt wahrscheinlich am Vornamen. Ja, jedenfalls, nachdem jetzt der, der Zuhänder einfach so ohne Probleme die Adresse rausgegeben hat von dem Herrn Garz, begeben sich jetzt wieder alle vier TKKG-Mitglieder zu dieser Adresse. Also, das ist ja wieder, das müsste dir eigentlich gefallen, die, die Stelle im Hörspiel, ne? Die klingeln da und dann. Mega witzig, ja. <lacht> ja hallo, dürfen wir eintreten und, und schieben den einfach so beiseite. Dann so, so, ich kenne euch nicht, was wollt ihr von mir, ja? Sagen dann auch so, Mensch, du bist doch genau der, den wir suchen. Rothaarig, Entennase, vorstehende Zähne, ja?
0: Der Typ soll halt so ein bisschen rüberkommen, der so steht sehr unter den Fittichen von seiner Mutter. Also, ähm, der soll ja, wird ja auch beschrieben so als Mitte 20 oder so, also Anfang 20. Und er steht halt vor der Haustür mit seiner Mutter, also die Mutter geht raus und, und er geht raus. Da sagt die Mutter, das Taxi ist noch nicht da. Hast du auch gesagt, es soll sofort kommen? Ja, Mutter, kläffte eine unangenehme Stimme. Hoffentlich. Und vergiss nicht, die Blumen zu gießen. Nein, Mutter. »Wenn ich in einer Woche zurück bin, hast du den Hobbyraum leergeräumt. Verstanden? Ich will dieses Zeug nicht mehr sehen, Richard.« »Wird gemacht, Mutter.« »Du hast noch nicht gesagt, dass ich Tante Anna von dir grüßen soll.« »Bitte grüß sie von mir.« »Dass du durchhin keine Schimpfwörter beibringst, ist doch klar.« »Sonnenklar, Mutter.« Frau Garz legte den Kopf schief und blickte wieder zur Straße. Aber das Taxi ließ auf sich warten. »Vielleicht fällt dir noch was ein,« dachte Tarzan, »womit sie ihr Söhnchen schurriegeln kann.« Scheint ihr ein richtiger Hausdrachen zu sein, die Dame. Oder klein Richard ist so ein Leerbrenner, dass sie kontrollieren muss, ob er auch den Hosenstall <lacht> geschlossen und die Ohren gewaschen hat. Das Zeug im Hobbyraum? Hm, Modellflugzeuge oder Briefmarken sind das bestimmt nicht. Frau Garz knipste das Licht wieder an. Du könntest ruhig mal zum Friseur gehen, Richard. Mutter, ich mag kurze Haare nicht, kam die Antwort aus der Diele. Aber ich, verstanden? Bist so ein hübscher Junge und verschandelst dich so. Gehst am besten gleich am Montag zum Volkhard. Schönen Gruß von mir. Er soll dir die Haare schneiden wie damals deinem Vater. Mutter, jaute Richard. Papa war, seit ich ihn kannte, fast kahl und den Rest trug er als Bürstenschnitt. Bitte verlang das nicht von mir. <lacht> ich verlange es nicht. Ich weiß, du wirst es von dir austun. Aus Liebe zu mir. Nicht wahr, Richard? Ah, das Taxi kommt. Na, dem werde ich was erzählen. Und wenn er denkt, dass er Trinkgeld kriegt, soll er gleich wieder umkehren. So, Richard, gib dein Mütterchen noch schnell einen Abschiedskuss. Wow. Ja.
1: <lacht> ah, das erklärt aber einiges. Das erklärt
0: einiges, ja, deswegen wollte ich es vorlesen, ja. <lacht> Gott, der Arme.
1: So fangen oft Folgen von Mordlust an,
0: ne? <lacht> ja. Ja. <lacht> Aber es ist jetzt die Szene im, also hier ist es auch wieder sehr unangenehm, das so zu hören, aber eben im, im, im Hörspiel ist die Szene wirklich sehr witzig, weil TKG sich da so wie eingeladen fühlen, ja, und so sagen, wie bitte, wir sollen eintreten, das ist aber nett, danke, und der so, das habe ich nicht gesagt und so, ähm, wer seid ihr denn und sowas? und dann tat's dann so, ja, ne, das, die stehen ja zur Rede, sagen sie mir, ist der Bombenleger und sowas, und dann, na, wo ist denn dein Hobbyraum, wo geht's denn in den Keller, wir, wir dürfen uns doch mal umsehen. Naja, und der Typ dann so, na, na. Na, und da hat dann, na selbstverständlich will er sagen und so. Ja,
1: da, da ist er wieder on fire, genau. Und äh, Gabi bleibt aber beim Lorchen und man <lacht> geht jetzt zu dritt runter in den Hobbyraum ja, und da liegen einfach, man, man kann es sagen, Utensilien, die für einen Bombenleger interessant sind. Dynamit und so. Also, ich habe ja auch das Bild gesehen, was am Buch ist, irgendwie, was du, mm. glaube ich, sehr abgefeiert hast, weil Klößchen da ungefähr aussieht wie ein Zwerg. Ja?
0: ja, das muss ich auf jeden Fall posten, weil Klösschen das muss du posten. sieht wirklich aus, wie wirklich ein wie Kleinwüchsiger.
1: <lacht> Karl, wirklich, also, hier kochen die Emotionen rüber. Das gibt's doch nicht. Äh, Schwarzpulver, <lacht> Dynamit! Ich glaube, mein Blinddarm tanzt Boogie.
0: <lacht> also so schlecht wird fand ich es jetzt auch wieder nicht. fandest du es so schlecht? Ja. Okay. Ja.
1: ja, ja. Und jetzt geht der jetzt Schlag auf Schlag. Jetzt wird die Polizei gerufen. Äh, Im Buch kommt die Polizei und Glocken erzählt von noch, noch einem Bombenanschlag auf einen Richter. Tarzan vermutet, dass es also jemand auf Amtsperson abgesehen hat, aber obwohl Garz vorbestraft ist, ist er nicht vor dem Landgericht gewesen. Möchtest du was dazu sagen?
0: Ja, lass ich mich das kurz erklären. Also, im, im Hörspiel ist es ja jetzt so, jetzt rufen sie die Polizei und dann ist die Szene eigentlich vorbei. Und im Buch ist es so, es kommt die Polizei und dann erzählen sie dem Glockner davon und so weiter. Und Glockner erzählt dann auch TKKG, es ist gerade noch ein Bombenanschlag passiert auf diesen, auf einen Richter. Tatsan denkt dann so, okay, Moment mal, also der Staatsanwalt, Glockner ein Richter. Vielleicht hat es jemand halt auf solche Amtspersonen, die mit der Polizei was zu tun haben, abgesehen. Und will sich halt rächen. Und dann stellt sich halt heraus, Garz ist zwar vorbestraft, wegen ein paar kleiner Sachen, aber er war nie vor diesem Landgericht, wo auch dieser Richter war. Also ist es wirklich der Garz, der diese ganzen Bombenanschläge gemacht hat, oder ist es vielleicht doch jemand anders? So ist es halt. Also irgendwie ist es... Ich verstehe. Okay.
1: Ja. Aber das wird alles ausgelassen. Stattdessen begeben wir uns jetzt zur Ellie Burkhardt. Ja, weil TKKG der Meinung ist, ihr ähm, zu erzählen, dass ihr Ex-Mann beraubt wurde.
0: Ja, warum auch immer, aber gut, ja.
1: Ja, und es geht damit los, man klingelt und, und hat dann irgendjemand sagt dann irgendwie, ach, wieso macht sie denn nicht auf und so. Und dann schielen sie so durchs Fenster und das finde ich auch sehr witzig. Gabi stellt fest, ich sehe da zwei gefesselte Füße. Tatsa natürlich sofort kennen wir ihn reagiert schmeißt die Scheibe ein und, und sie meckert mit ihm sagt, du kannst doch nicht die Scheibe einschlagen bist du bescheuert ja so mhm. sie sieht das selber sie sagt ich glaube zwei gefesselte Füße <lacht> und er alles klar ich gehe da jetzt rein und sie sagt bist du bescheuert das kannst du nicht machen so weißt du. also mhm. auch wirklich sage ich nicht zu und jetzt kommt das, das haben wir vorhin schon mal gesagt, weil man sich ja jetzt wieder durchs Fenster in diese Wohnung begibt. Mm. Und Klößchen, da sagt er diesen Spruch, wo du von meintest, äh, mit dem irgendwie, ja, ein echter Sportsmann schafft das. Mm. Äh, und dann sagt Tarzan so, jetzt hilf mir doch mal, sie ist. Also, ich habe auch das Bild gesehen, äh, sieht schon ganz schön krass aus, wie die gefesselt ist da an diesen Heizkörper. Äh, die hat auch, glaube ich, eine Augenbinde um und auch noch einen Knebel, die Arme ja. so nach hinten. Also, ich fand es ja auch schon krass aus. Und dann sagt Willi, äh, Gabi und Karl können ja auch mal kommen. Und dann hört man, da, das ist eine gute schauspielerische Leistung von Karl. Du könntest ruhig mal die Tür aufmachen. Ne? Und da sagt er, nein, keine Zeit.
0: Ja. Das fand ich gut, ja. Ja, finde ich auch witzig, ja.
1: Aber ich würde wahrscheinlich genauso reagieren, weil ich keinen Bock hätte, mir da irgendwie an dem Fenster, wo jetzt die Scheiben eingeschlagen wurden, und wo noch Splitter sind, mir da irgendwie was äh, einzureißen. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Gut,
0: ich glaube, man hat andere Sorgen, wenn da jetzt gerade eine Frau gefesselt und geknebelt an einem Heizkörper angebunden ist. Nee, wieso?
1: Tarzan ist doch da. Und wenn Tarzan da ist, ist alles nur halb so schlimm. Da kann ich dann auch sagen, du machst jetzt die Tür auf, du fettmops. <lacht>
0: <lacht> Na gut, auf jeden Fall befreien sie jetzt die Frau Burkhard. Und Tarzan sieht halt, dass die Tatzen von Frau Burkhards Kater, jetzt kommt der Sion-Kater wieder ins Spiel, Pedro, die sind voller Blut. Also anscheinend hat Pedro wohl diesen, den, den Attackierer ähm, angegriffen. Den, den Angreifer attackiert so.
1: aber vorher ist es noch witzig, weil, weil anscheinend ähm, der Siam-Kater will eigentlich schon Tim und Klöschen angreifen, dann sagt sie, alles gut ich werde doch befreit und dann hat sie noch den Kater, ja, hätte er mal vorher so mutig sein sollen, ne, und dann ups, der hat ja lauter Blut gekrallen. ja, siehst du, er hat mich doch verteidigt, ja
0: und die Frau Burkhardt denkt halt, es ist ihr ehemaliger Mann, ja, weil die Edelsteine sind weg, alles Geld ist weg, alles ist weg, aber die Edelsteine halt auch. Und jetzt wollen TKG ähm, wieder zu Herrn Burkhardt fahren, um ihn zur Rede zu stellen.
1: Ich lese hier schon wieder im Skript Gangster-Dialog. Oh
0: <lacht> es ist so, dass jetzt halt gesagt wird, ja, die Edelsteine waren nicht da. Und die, diese Gangster, die Mittagsräuber ähm, äh, finden jetzt raus dass die Ellie sie hat. Also sie rufen jetzt den Burkhardt an und wollen ihn halt erpressen wegen dem, was im Safe ist. Es ist ganz gut gemacht, weil es wird immer noch nicht gesagt, was im Safe ist. Also sie erpressen ihn deswegen, aber es wird nicht klar gesagt, da sind Waffen oder so drin. Und sie fragen ihn dann aber nach diesen Edelstein. Also sie wollen 20.000 Mark für diese Erpressung, die sie da machen. Sie fragen aber auch nach den Edelstein und Burkhardt sagt halt, die habe ich nicht mehr. Und dann sagt er irgendwie, verplappert er sich so ein bisschen, sagt irgendwas mit Ellie. Und dann finden das die Typen halt raus und merken, okay, er hat sie wohl der Elli gegeben, also sie sind wohl bei seiner Frau. So finden das die Mittagsräuber raus. Das Einzige, was die Elli von dem Verbrecher weiß, ist, dass er ein sehr intensiv duftendes Rasierwasser getragen hat.
1: Das stimmt, das wird nochmal wichtig. So, jetzt begeben wir uns zu Herrn Burkhardt und diesmal ist der Burkhardt auch zu Hause, als sie klingeln. Ich finde es ein bisschen witzig. Erst bittet er sie rein, ja? Wahrscheinlich, weil er diese Angelegenheit nicht bei, vor der Haustür besprechen will. Die Nachbarn können ja mithören, ne? Geht mit ihnen rein und dann sagt er irgendwie, hier, das Bild von meiner Ex-Frau, da lag der Schlüssel, ne? Macht sich tatsächlich auch noch so ein bisschen lustig drüber. Äh, hab jetzt auch vergessen, warum, ist mir doch egal. Aber irgendwie lustigerweise steht hinter <lacht> dem Foto der Name und die Adresse der von seiner Ex Ja, darüber macht sich auch. lustig.
0: Dass, 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 dass er sagt, ja, hier war der Schlüssel und so, da sagt so, ach so, dann war wohl noch ein Zettel dabei mit Name, Anschrift und Hinweis auf die Edelsteine und sowas. Und dann sagt äh, der Burg halt na, der Name stand auf dem Bild oder sowas. Und dann wird halt Burg halt wieder wütend und sagt, die Kids sollen jetzt verschwinden und so weiter.
1: Er sagt ihnen, was geht euch das an? Äh, nicht mal 30 Sekunden später, nachdem er sie reingebeten hat, sagt er, jetzt verpisst euch wieder, ja. Und das sagt, das sagt der Klüssen auch so schön: so, ah, den Ton, den kennen wir eher, ne? So weißt aber auch so bescheuert. Kommt mal rein, haut ab weil ich so blöd. Aber im Gehen, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen, also es klingelt jetzt an der Tür, und Kabi sagt: no, ich mach mal auf, ne? Wir gehen jetzt sowieso. Und dann Nicht aufmachen, nicht aufmachen. Ne? <lacht> natürlich, mach, <lacht> natürlich macht sie auf. Und jetzt hat hier der äh, Helmut Ziel, der ja nicht nur den Direktor in der Schule und den Barpolizisten und den Garz gesprochen hat, hier Entennase, ja, der hat jetzt hier seine vierte und letzte Rolle. Ist, ich sag's einfach mal, ein Komplize anscheinend von ähm, Adolf. Weil er sagt, hallo Adolf, schöne Grüße von Klaus. Also das zweite Mal, dass erst in, in diesem Hörspiel der Name Klaus fällt. Weil du hast jetzt immer viel aus dem Buch vorgelesen. ne? Ja. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hab ich den Namen Klaus schon längst vergessen. Ja, wenn ich nur das Hörspiel höre.
0: Na ja, klar, hätte man sich nicht gemerkt, ja.
1: Und Tarzan, äh, der weiß jetzt, wie der Hase läuft und sagt äh, ja, einen schönen Tag noch, Herr Boy. Ich finde es auch witzig, wie sie sich von ihm verabschieden. Tschüss, tschüss. <lacht> so, bis morgen, <lacht> weißt du, so fast, ja. Von, von der Tonalität ja. her. Und dann sagen sie auch so, Tarzan, was ist nur los? Und dann sind, habt ihr es nicht gemerkt. Der Typ, der jetzt gerade hier bei der Haustür stand und der, der, der Bokert, der, der zerrt ihn ja auch schon fast rein. Jetzt komm Rinnen hier, ne. Ähm, der hat ganz zerkratzte Hände. Gesicht. Im Gesicht, aber auch an den Händen. Denn Tarzan ist ja in der Hoffnung hin, wenn sie beim Bokert klingeln, dass der ganz viele Kratzer von dem siam -Katart. hat. Hatte er aber nicht. Genau. Ist ja tat dann sogar ein bisschen enttäuscht, ja. ne? Aber hier, ähm, Typi, hier vor der Haustür, der hat's.
0: Und Roch auch sehr intensiv nach Rasierwasser.
1: Genau. Also hat der den Einbruch bei Elli begangen und nicht Herr Burghardt. Aber dadurch, dass er jetzt bei der vor der Haustür steht, ist es schon ein bisschen auffällig, ja? Und man sieht jetzt wieder diesen Mustang vom Anfang, wir erinnern uns, Glasscherbenviertel ja? Der Mustern gehört der Fischauge, der ja auch geflohen ist, als der BMW von Glockner in die Luft gesprengt wurde. Ja, alles, alles sehr, sehr verdächtigt. Und jetzt, Schlussfolger Tarzan, das Kratzgesicht, schöner Name übrigens, damit gefahren sein muss. Und er ist wohl auch einer der Mittagsräuber, Fragezeichen. Dann schreibt er die Zulassungsnummer auf, schickt Gabi zur nächsten Telefonzelle. Was ich ganz interessant finde, das habe ich auch hier äh, in der Vorbereitung gelesen, Tarzan will sich im Kofferraum verstecken und da mitfahren. Dann diskutiert aber Willi mit ihm, nö, ich fahre jetzt mit und so, nein, das geht nicht und so. Aber Willi besteht drauf und soweit ich weiß, fährt Tarzan im Buch mal wieder alleine.
0: Genau, ja, im Buch fährt er alleine. Ja gut, du brauchst halt jemanden, mit dem du reden kannst, ne? Und ähm
1: Richtig, damit du einen Dialog hast, damit das ganze Finale nicht nur wieder ein Monolog von Tarzan ist. Das finde ich schon ganz gut gemacht. So, und jetzt kommt diese ganze Auflösung und das habe ich jetzt auch erst wirklich verstanden. Also irgendwie die Fahr mit dem Auto, Kratzgesicht ist der Fahrer und ein Motorrad fährt hinterher. Habe ich mich auch gefragt, wie sie das sehen. Haben sie den Kofferraum ein
0: offen. Äh, einen
1: Spalt offen. Ja. Genau, kommen irgendwie bei so einem, so einem Fabrikgelände an, ne?
0: Ja, bis zu dem Zeitpunkt denkt man jetzt, dass dieser Kratzgesicht vom Adolf beauftragt worden ist, ja, die Edelsteine zu klauen. Man denkt, das ist sein Komplize. Aber jetzt fahren, verfolgen sie ihn halt und so. Er parkt dann halt in diesem, ähm, Fabrikgelände oder sowas und Tarzan und Willi verlassen jetzt den Kofferraum und Tarzan verfolgt Kratzgesicht und beobachtet dann, dass Kratzgesicht wohl irgendwie sehr viel Geld vom, ähm, Herrn Burkhardt bekommen hat. Ja, egal. Er hat sehr viel Geld von Herrn B. bekommen. Dann Tarzan geht, kommt wieder zu Willi zurück und dann beobachten die beiden, dass dieser Motorradfahrer von eben eine Bombe unter diesen Mustang platziert. Und dann stellt Tarzan halt den, den Motorradfahrer zur Rede, also läuft irgendwie auf ihn zu und so und stürzt ihn irgendwie vom Motor. Ja,
1: er zerrt ihm er zerrt ihn vom Motor. Der sagt irgendwie, hey du, und der will abbauen und dann so, na wenn du nicht hörst, ne, und äh, rangelt kurz mit dem und dann hören wir plötzlich wieder die Stimme von Matthias, Ey, ich meine vom Adolf, ne, und er sagt, lass mich, ja. Obwohl, das wäre witzig gewesen. Schau mal vor, es wäre jetzt der Matthias <lacht> gewesen. Ja.
0: Aber ich habe ja sofort an der Stimme erkannt, dass es Herr Burkhardt ist, glaube ich. Also es war ist für mich der Burkhardt.
1: ja. Dass halt ähm, der Burkhardt der Motorradfahrer ist, der darunter zum Vorschein kommt, unterm Helm. Mhm. Und dann sagt er ja auch, ach, Sie sind der Bombenleger. Und dann fliegt ja auch noch der Mustang in die Luft. Ja. Und er sagt halt wirklich nur so in einem Satz, Sie haben mich erpresst.
0: Weil Sie den Sprengstoff in meinem Haus gesehen haben. Das sagt er noch.
1: Genau, weil sie den äh, Sprengstoff in meinem Haus gesehen haben. Aber ich finde, hier muss man sich sehr viel zusammenreimen. Also ich habe es nicht kapiert, nur beim Hören.
0: Ja, ja, und, und Tarzan sagt ja auch noch was, was falsch ist. Er sagt ja irgendwie, so ach so, sie, sie sind der Bombenleger und Entenase Garz ist ihr Komplize. Und es stimmt ja gar nicht.
1: Nee, also, also das denkt er, das aber denkt gleich kommt der Glockner, verhaftet die ganze Bande und dann sagt er ja auch, der Garz ist übrigens nur ein ganz kleiner Fisch. Das ist eine der Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe war Garz jetzt der Komplize von Adolf? Wenn ja, finde ich es ziemlich skrupellos von dem Adolf, dass er ja quasi den bei der Polizei angeschwärzt hat, weil er gesagt hat, vor mir in der Telefonzelle war einer mit Entennase, ne?
0: Ist nicht sein Komplize, es ist nicht sein Komplize. Ist er nicht. Nein.
1: Gut, dann ist es natürlich wieder doof, dass Tarzan das sagt.
0: Ja, genau, weil das dann jetzt, man denkt die ganze Zeit, Tarzan hat ja auch immer recht und so.
1: Nee, ist aber dann einfach wirklich nur
0: Ein Tour ein Spinner, der einfach nur dann so Der hat ja auch noch nicht mal irgendwas in die Luft gesprengt. Der hat ja nur diese Anrufe getätigt. Der hat zwar da irgendwelche Sachen im, im, in seinem Hobbyraum, aber er hat ja nur den Anruf gemacht im Internat. Und äh, und im Präsidium. Der hat nur diese Anschläge angekündigt, aber der hat eigentlich nichts in die Luft gesprengt. Soweit ich weiß. Also er hat nur im Präsidium, äh, im Präsidium angerufen und im Internat. Die eigentlichen Anschläge gelten ähm, dem Glockner, dem Richter und dem Staatsanwalt. Also die Sauna vom Staatsanwalt, das mit dem Richter kommt im Hörspiel nicht so wirklich rüber, wenn überhaupt, und dann das Auto vom Glockner. Der Burkhardt wollte sich nur an denen rächen, die ihn dann hinter Gittern gebracht haben. Und alle anderen Anschläge, da ne, waren ja vier noch andere davor, die sollten nur ablenken.
1: Und es wird auch noch gesagt in der Auflösung, ähm, dass die Edelsteine von Elli bei den Mittagsräubern sind. Und das hatte ich auch nicht verstanden. Jetzt habe ich es verstanden, dass, was du ja erzählt hast, dass der Klaus ist quasi der Anführer von den Mittagsräubern und wollte halt den Bokard erpressen und war scharf auf diese Edelsteine, von denen er im Traum erzählt hat. Also im Prinzip war das jetzt so, dass der Kratzgesicht nicht nur bei Ellie eingebrochen ist, sondern jetzt wahrscheinlich auch noch mal zu dem Burkhardt hin ist, warum auch immer? Um die
0: 20.000 von ihm abzuholen, die haben ihn ja erpresst. Die haben gesagt, wir haben Sprengstoff bei dir gefunden. Wir möchten 20.000 von dir haben. Und die hat er abgeholt beim Burkhardt.
1: Also die wollen nicht nur Geld vom Burkhardt, die wollen auch die Edelsteine. Also hat er ihnen doch quasi auch noch den Schlüssel gegeben und gesagt, hier brech bei meiner Frau ein. Na,
0: Den Schlüssel haben sie schon, glaube ich ähm, Ich glaube, den Schlüssel haben sie Sorry, das habe ich nicht vorgelesen. Also, aber den Schlüssel haben die, ein haben die Einbrecher äh, selber gefunden. Bei dem Bild dann haben sie aber auch diese, den Tresor gefunden mit dem Sprengstoff. Das wird nicht explizit gesagt, aber das ist so. Und dann haben sie den Burkhardt angerufen und haben gesagt, wir möchten 20.000 Mark von dir, damit wir nicht sagen, dass du der Bombenleger bist. Und dann haben sie ähm, noch herausgefunden, dass die Edelsteine bei Elli sind. Also ist dieser Kratzgesicht-Typ, das ist so ein blonder Typ, der ist bei Elli eingebrochen und hat ähm, die Steine geklaut. Und dann ist er zum Burkhard gegangen und hat gesagt, "Schön, Gruß vom Klaus, das war deren Codewort. Und dann musste der Burkhardt ihnen diese 20.000 in diesem Aktenkoffer geben. So.
1: Aber ganz ehrlich, also dann wird der Adolf ja wirklich richtig gemulken. Ja. Also, der, der ist ein schlechter Mensch, ist klar. Ich meine aber, deswegen, er ist unschuldig in den Knast gekommen. Ja. Ja. Kann man sagen. Ja, weil er spielsüchtig war, ja. wird er ja im Buch gesagt. Ja. Dass er kein guter Mensch ist, darüber brauchen wir jetzt nicht reden. Aber also ich meine, dass er anderthalb Jahre später aus dem Knast kommt und dann irgendwie das Bedürfnis hat, sich an denen, die das äh, ihm angetan haben, zu rächen. Gut, brauchen wir nicht darüber reden, dass man dann irgendwie. Aber er will ja anscheinend auch nicht, dass jemand stirbt. Er will ja nur den Leuten auch irgendwie eins auswischen, ne? Scheint so, ja. Wobei doch bei der Sauna hätte ja jemand sterben können. Wobei es war ja nicht geplant, dass Willi und Klößchen dahin fahren. Also ich. Wenn ich das jetzt so nachkonstruiere, einfach die Sauna in die Luft äh, sprengen, das Auto vom Glockner, gut, da hätte immer jemand sterben können, das stimmt schon, aber also irgendwie tut mir da der der Boker der <lacht> fast schon leid. <lacht> Ich habe jetzt extra Bokard gesagt, wenn ich jetzt gesagt hätte, der Arloff, tut mir mhm. leid, dann, dann, was meinst du, was jetzt in den Kommentaren stimmen würde? Ja?
0: <lacht> ja.
1: Nein, also, aber, aber eigentlich auch nicht, also, weil er ist ja ein schlechter Mensch und ich meine, er hat seine Frau geschlagen, die fast umgebracht und so und, ähm, aber schon krass, also, dass der so, so auf die Fresse kriegt.
0: Ich finde, der Herr Burkhardt wird als ähm, wirklich so ein interessanter Charakter gezeichnet, weil ich finde auch die Stimme von ihm und so, manchmal hat auch so was ganz ähm, Naives sowas. Als die Sache mit dem Pitt war, ne, dass ihm der Pitt da angerufen hat und so, er hat diesen Anruf bekommen von Pitt Kokoschinski und so weiter. Und äh, und das war so, als hätte er sich da wirklich so drüber gefreut, dass ihn da halt dieser ne, dieser Typ anruft und so und... Irgendwie manchmal habe ich so, wenn der so spricht, auch die Stimme so, habe ich manchmal das Gefühl, das ist, da ist irgendwie sowas Naives drin und sowas, und dann, aber kann der halt total switchen und dann wird er halt so brutal und so gemein und ähm, also der hat irgendwie so schon so mehrere Facetten. Das, das verstehe ich, dass einem das so ein bisschen leid tun kann, weil er halt, ne, auch in der ganz letzten Szene, wo er dann halt sagt, ja, ne, sie haben mich erpresst und so, die haben den Sprengstoff in meinem Haus gefunden und so, das sagt er auch so sehr verzweifelt. Er tut mir jetzt nicht so sehr leid, aber ähm, er wird nicht so als ganz schwarz und weiß gezeichnet, finde ich. Er wird schon so mit Facetten gezeichnet.
1: Und das ist ungewöhnlich für TKKG, weil wir haben selten ähm, eine Graustufe. Und gerade, überleg mal, das Hörspiel ist jetzt auch 40 Jahre alt. Also ähm, das ist schon krass. Also das, es fällt mir jetzt auch nur auf, weil wir drüber sprechen. Mm, weißt du? ja, ja. So hätte ich ja nie darüber nachgedacht. Aber wenn man das jetzt nochmal so, so aufarbeitet, dass ich denke, okay, er kann einem eigentlich leid tun. Und ja, dass er halt ein äh, interessanter Charakter ist, könnte man jetzt sagen, so weißt du? Aber gut, am Ende äh, hat er irgendwie ähm, Sachen in die Luft gesprengt und in Kauf genommen, dass damit Leute zum Schaden, zu Schaden kommen und so. Und hat ja auch seine Frau hintergangen. Also, er war jetzt also sich auch nicht zu schade, das zuzulassen, dass bei ihr eingebrochen wird oder so, ne?
0: Nein, das hat er, das wollte er nicht. Also er wollte, natürlich will er nicht, dass die Edelsteine geklaut werden, weil er wollte sie ja selber haben. Er war ja kein, das muss man mal so sagen, er ist ein kompletter Einzeltäter. Keiner von den Leuten ist ein Komplize von ihm. Nicht der Kratzgesicht-Typ, nicht Entennase, gar keiner. Und ich glaube, das ist, was im Hörspiel sehr verwirrend ist, weil man denkt die ganze Zeit, der Entennase-Typ könnte der Komplize sein. Denk, denk, dann denkt man, dieser Kratzgesicht-Typ ist der Komplize. Aber keiner von denen macht irgendwie gemeinsame Sachen mit ihm.
1: Und dann kommt jetzt noch dazu, dass der Garz dieselbe Stimme hat wie, also dass Entennase dieselbe Stimme hat wie Kratzgesicht. Das kommt ja noch hinzu. Der spricht ja nicht nur Kratzgesicht und Entennase, er spricht ja auch noch dem Bahnpolizisten und äh, die Durchsage am Anfang in der Schule. Okay, ja. Selbst da könnte ich noch sagen, dass es vielleicht sogar der Garz war, der dann diese, diese Bombendrohung macht in der Schule. Ne? Da, da würde die, die Stimme ja hinkommen und so. Aber wahrscheinlich ist es der Schuldirektor. Und das ist halt, was es dann noch verwirrender macht, wenn du so doppelt und dreifache äh, Sprecherbesetzung hast. Mhm, das, ne?
0: mhm.
1: Ich meine, wir sind ja jetzt schon im Fazit. Wir können ja jetzt äh, auch da jetzt so hin, hinüberleiten. Ja. Also du hast mir diese Folge ja schon lange ans Herz gelegt, bevor wir mit diesem ganzen Projekt hier angefangen haben mhm. und so. Und ich fand die beim ersten Mal hören Extrem langweilig, das weiß ich noch. So, da habe ich so irgendwie. Ich, ich habe die auch abends gehört. Ich war spazieren und habe die so nebenbei auf den Ohren gehabt und so gedacht. Und schon da ging es mir so irgendwie. Ich verstehe das alles nicht. Mhm. Also, weil das war mir. Das ist mir zu viel hin und her, weißt mhm. du? Und dann war ja auch meine Reaktion: Ja, ja, war ganz nett. <lacht> also, ne? Und du hast ja irgendwie, glaube ich, mehr erwartet. Und, und schon damals haben wir über die Angler-Szene ähm, geredet und so. Dann haben wir es im Rahmen unserer, unseres Drei-Worte-Prinzips gemacht. Und da habe ich damals auch gedacht, oh, so, jetzt muss ich die scheiß Folge schon wieder hören. <lacht> <lacht> habe mich da auch so mehr oder weniger durchgequält. Aber ich bin noch immer sehr, sehr stolz auf meine drei Worte, die ich kreiert habe. Die werden ja gleich kommen. Mhm. Und jetzt für den Podcast, ich muss sagen, jetzt, wo ich sie so oft gehört habe, habe ich mich langsam dran gewöhnt. Weil du kennst ja meinen Anspruch, ich will ja auch wissen, worüber wir reden. Jetzt habe ich ja die ganzen Zusammenhänge ein bisschen besser durchleuchtet. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen Stockholm-Syndrom zu dieser Folge entwickelt. Also, ich finde sie nicht mehr ganz so schlimm. <lacht> Aber also für mich ein sehr, sehr schwacher Klassiker, muss ich sagen. Ja, also, weil die irgendwie weiß ich nicht, irgendwie die die trifft mich halt nicht, weißt du? Also, da gibt es eindeutig Folgen, die, die die besser sind. Und was ich halt merke, hier geht so langsam so ein bisschen dieses Prinzip los mit nicht ein Fall, sondern mehrere gleichzeitig, so weißt du so, was ja dann später noch schlimmer bei TKKG wird. Ja? Haben sie jetzt wieder ein bisschen besser in den Griff bekommen, wie ich finde, ne? Was ich auch angenehmer finde. Aber wenn man ehrlich ist, das geht schon relativ früh in der Serie los. Ich meine, wir sind hier bei Folge 21.
0: Ja, ja klar. Und
1: die könnte auch theoretisch so im 60er, 70er, 80er Bereich spielen von der Folgenzählung. Ich mach's kurz. Für mich keine Hörempfehlung. Also würde ich jetzt nicht, nicht jemand ans Herz legen, oh, hör, hör dir niemanden, das ist eine gute TKKG-Folge. Nein.
0: Okay. Okay, ähm, ja, ich meine, ich kann es kurz machen, ich finde die Folge halt super, einfach weil ich finde sehr viele witzige Szenen drin, sehr viele witzige Dialoge, ähm, die Anglerszene natürlich grandios, aber auch hin und wieder einfach so ähm, witzige Dialoge mit Willi ist, finde ich, sehr witzig in der Folge und mal anders als nur über Schokolade oder sowas, sondern der ist hier eigentlich, redet er überhaupt über Schokolade, also der ist sehr fixiert auf das Fahrrad. Und stimmt, der redet eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, der redet sehr, sehr wenig über Schokolade eigentlich in dem Fall hier.
1: Nur, am Be nur zu Beginn, nur nach dem Motto, eher äh, äh, hätte ich die Noten vergessen.
0: Aber dann danach ist seine ganze Energie auf das Rad gerichtet. Finde ich aber, spielt sehr gut, sehr witzig, wie er so sauer ist die ganze Zeit und so. Und ich find's halt auch spannend, weil man nicht genau weiß, wer ist jetzt wer und wer macht was. Und ähm, ist der Herr Burkhardt jetzt ja irgendwie der Bombenleger oder nicht? Was ist mit diesem Entennasetyp und was ist mit dem <lacht> Fischauge und so weiter? Ich find's schon verwirrend. Ich habe, glaube ich, jetzt auch erst richtig verstanden, was los ist. Ich glaube, ich habe auch immer irgendwie gedacht, der Entennasetyp ist tatsächlich Herr Burkhardt's Komplize oder so. Aber ich find's einfach eine sehr unterhaltsame Folge, lustig, spannend. Von mir absolute Hörempfehlung.
1: Das möchte ich auch gar nicht absprechen. Die humorvollen Szenen, die die Folge hat, die sind auch super. Also gebe ich dir recht. Willi ist in Höchstform auch auch diese Momente mit Karl und man will so mehr über Papageien wissen ja, und so und so viele Sachen, ähm, da gebe ich dir auch recht. Mhm. Ähm, sie weiß zu unterhalten, aber der Fall finde ich extrem langweilig einfach und halt so wie der Ablauf ist. So, Das wollen wir noch mal kurz rechtfertigen. Ne?
0: Okay. <lacht> das. Alles klar, alles klar. Na gut, kommen wir zu unseren Kategorien.
1: Wie nützlich war Karl? Ja, da habe ich mir notiert, labert Gabi mit Fakten über Papageien voll.
0: Ja, ich habe mir eigentlich gar nichts notiert, weil er kommt sehr selten vor. Und wenn er vorkommt, auch jetzt nicht so. Also gut, er geht mit Gabi halt dann in diese Zoohandlung und sowas. Da muss es Gabi nicht alleine machen. Aber es ist halt wirklich so ein Fall, wo Karl sehr, sehr reduziert ist, kaum vorkommt. Selbst mit der Zinsrechnung fragt Willi. Tarzan, könntest du mir das mal ausrechnen? Anstatt Karl zu fragen, wo ich mir auch denke, lass es doch Karl fragen und lass ihn das doch halt ausrechnen. Halt irgendwie so mit so einem Superbrain und so. mit dabei so und so einem Prozentsatz und so, blablabla, bla bla, dann ist es genau so und so viel. Hätte er ihm doch ausrechnen können.
1: Aber ich bin der Meinung, dass das so, Ich glaube, im Buch von Das leere Grab im Moor, da wird schon gesagt, dass Tarzan sogar besser matte Mathe ist als Karl.
0: Achso, ich weiß, dass Tarzan auch gut in Mathe ist. Aber naja, ist egal. Ich finde einfach, ich denke mal, das ist, sollte eigentlich ja Karls Rolle sein, der Computer. Und dann sollte man ihm halt auch ein bisschen was in der Richtung geben an. an also in der
1: Folge ist er einfach absolut unwichtig, weil er, er, er kommt kaum vor, er trägt auch nicht wirklich was bei. Also können wir, glaube ich, so ja. abschließen. Lieblingszitat:
0: Das ist Umweltverschmutzung. Ihr habt die Abfälle beseitigt. <lacht>
1: Ja, wieso überrascht mich dich nicht?
0: <lacht> Eigentlich die ganze Szene ist mein Lieblingszitat, aber das habe ich mir dann rausgesucht. Euch zeige ich an. Könnte auch noch, gut, wäre auch mein Lieblingszitat.
1: Das ist schon gut. Ja. Also, ach, Ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Ich habe jetzt zwar was notiert. Ich würde fast zu ähm eher hätte ich die Noten vergessen, tendieren. <lacht> ja? Ja. Aber eigentlich finde ich von der Schwere von, von dem Hintergrund, ein Atomkrieg wäre schlimmer, <lacht>
0: finde ich irgendwie krasser. Da gibt es sehr viele schöne Zitate in dieser Folge, finde ich. So, und
1: jetzt kommen wir zu den drei Worten. Die drei Worte.
0: Ich habe schon vergessen, was seine waren. Ich habe mir deine nicht mehr mehr durchgelesen. Ähm, ich sag kurz meine, also als wir damals dieses Drei-Worte-Spiel gemacht haben, waren meine, was du sehr langweilig findest: Leuchchen gibt Küsschen. So, Thomas hat dir den Anspruch, <lacht> dass diese Worte sehr kreativ se sein müssen. Ich habe mir jetzt. jetzt Ganz kurz, kurz, Anna. Nein, nein, nein,
1: nein, ich habe diesen Anspruch für mich. Für mich habe ich diesen Anspruch. Das sage ich dir tausendmal, weil du immer so tust, irgendwie, ich würde hinter deinem Rücken lachen und sagen, ja, die Anna macht immer langweilige drei Worte. Das stimmt so nicht.
0: Naja, du machst immer Na, machen wir mal einen äh, Wettbewerb Wer die besseren drei Worte <lacht> hat Lassen wir die Hörer abstimmen ähm, nur um dich Na gut, dann habe ich jetzt noch ähm, Alternativ drei Worte, als ich jetzt die Folge nochmal gehört habe und die Notizen gemacht habe Weil mir dann immer aufgefallen ist, dass ich immer dieselben drei Worte schreibe und zwar Willi auf 180
1: Ja, die sind gut
0: So, jetzt kommen wir zu deinen phänomenalen drei Worten
1: <lacht> sag das doch nicht so eklig Ja <lacht> Also, meine drei Worte damals waren, Klavierstunde fällt aus.
0: Ach ja, stimmt, das waren sehr gute Wörter, ja, das stimmt.
1: Jetzt in der äh, Neusichtung, sage ich jetzt mal, ne, in Anführungszeichen, Neuhörung, und äh, nochmal dieser Umstand, dass hier Sprecher so oft äh, besetzt sind, habe ich neue drei Worte, doppelt und dreifach.
0: Hm, nicht schlecht, auch gut.
1: Und während wir jetzt gerade besprochen haben, wegen, wir haben noch gerade noch darüber gesprochen, dass, dass die Folge so rote Fäden hat, ne, zum Beispiel immer diese, euch zeige ich an, euch zeige ich an und ähm, dass die immer rein durchs Fenster rein und rausgehen bei der Ellie. habe ich mir jetzt gerade noch spontan ausgedacht, Anzeige durchs Fenster. Nicht schlecht. Ja, geht so. Du brauchst jetzt nicht so gönnerhaft sein. Die sind jetzt nicht
0: so toll. <lacht> Klavierstunde Welt aus. Das ist tatsächlich sehr gut. Das ist ja. der Klassiker, richtig. Ja, gut, dann sind wir durch. Und, wie hat es
1: dir gefallen, weil das ist ja unsere erste reguläre, richtige Folgenbesprechung seit Ende November gewesen,
0: ne? Ja, war doch schön. War schön, mal wieder ja, ich also reguläre zu machen.
1: Ja, ich sag's ein bisschen Emotio <lacht> emotionsvoller als du. Ich fand's sehr schön. es hat mich sehr gefreut.
0: Ja, das ist auch schön.
1: Theoretisch würde ich ja jetzt sagen, da bin ich ja jetzt das nächste Mal wieder dran. Weil wir ja gesagt haben, endlich mal wieder eine Lieblingsfolge. Wir können jetzt aber an dieser Stelle sagen, dass wir die nächste Folge, die erscheinen wird, da haben wir einen Gast. Den ja. kündigen wir uns aber jetzt nicht an. Da könnt ihr gerne mal uns bei Instagram und so abonnieren, weil da werden wir es bestimmt vorher ankündigen. Das schlau, das mal so ein bisschen zu machen, dass die Leute ja?
0: uns Ich verstehe schon. <lacht> Thomas, musst du mir das nicht erklären. Ja? <lacht> ja, ja. Ja. Wir schauen mal, was was danach kommt. Alles klar. Aber war schön. Und wir hören uns also die Hörer werden uns in zwei Wochen schon wieder hören.
1: Das ist wunderbar, wunderbar. Also ich sag tschüss und ähm, ich bin jetzt zum Zocken verabredet. Also gute Nacht.
0: Tschüss.
1: Hey Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel at gmail.com, per Instagram unter tosende tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosendeh. <lacht>